0: Boa noite, sejam bem-vindos à edição 100 do Falar Benfica, esse número redondo, eu confesso que não estava à espera de celebrar sem programas e nestas circunstâncias. Temos connosco, como é habitual, o painel composto pelo Pedro Carmo, pelo Carlos Fradiano e pelo Tiago Dinho e hoje é uma honra, um orgulho para nós pela primeira vez termos uma senhora logo na uh, emissão 100. É a Marta Mesquita, uh, para quem não sabe, ela é uh, uma das administradoras e talvez a principal dinamizadora e a mais conhecida verdadeira benfiquista do grupo do Facebook. Verdadeiros benfiquistas, a uh, quem desde já saudamos. E... Um, e como é habitual, pedi aos nossos convidados, que, neste caso a Marta, que se apresentasse, falasse um pouco de si, do seu benfiquismo, e o que a leva a viver, e podemos dizer, talvez para quem não saiba, ela é portuense e vive o Benfica como talvez muito poucas pessoas. Olá, boa noite
1: Marta. Olá, boa noite, boa noite a todos. Um, só vocês, para me fazerem aceitar um convite destes. Eu estou mais habituada na escrita, mas com, com, para além do prazer, um imenso orgulho de, com que aceitei este convite vosso de fazer a participação na centésima edição do, do, do Falar Benfica. E, bem, isto nas redes sociais foi também o Benfica que me trouxe. Um, eu não era grande fã do Facebook, não era minimamente fã até de redes sociais. Na altura havia uma rede social que já me puxava só pelo Benfica, que era o antigo i5. E no i5 tínhamos também um grupo de, benf de, de benfiquistas. E um dos, uma, um dos membros resolveu vir para o Facebook, um, criar o verdadeiro e nesse dia comunicou-me mesmo Marta, uh, abre conta porque nós vamos precisar de ti para, para o grupo disse, mas eu não vou sair do Wi-Fi <risos> mas entretanto acabei por sair do Wi-Fi, acabei por ir passando para o, para o Facebook uh, o grupo foi crescendo, no dia 18 deste mês faz uh, nada mais, nada menos que 12 anos 12 anos um, é uma marca incrível, inacreditável. Eu nunca se me dissessem que isto ia durar tanto tempo uh, com mais de 12 mil membros, eu diria que não era possível, não era possível, habituada a um grupo pequenino do Wi-Fi, muito familiar, e de um momento para o outro passei uh, tormentas com verdadeiros, mas valeu toda a pena porque foi através de verdadeiros que cheguei também a outras pessoas, criei amigos e o ponto comum é e será sempre o Benfica. Aqui no Porto, sim, eu sou tripeira de Gema, nasci mesmo no centro do Porto, tenho muito orgulho nisso e, epá, eu acho que é um orgulho ser do Benfica em todo lado, sinceramente acho que ser do Benfica é o que de para toda a gente, nós identificamos todo sou do Benfica, nós não dizemos, pelo menos eu falo por mim, Uh, eu, digo a, eu digo com a mesma facilidade que sou do Benfica Como digo que sou do Porto uh, Porto-Cidade Porque isto é outra coisa que me incomoda violent, violentamente É misturarem o porto o Clube com o Porto-Cidade Eu faço sempre questão das duas uma Agora você ser maisinha. De forma a distinguir Eu escrevo porto Clube com P pequeno Ou então uh, sou respeitosa e tratos por Futebol Clube do Porto Depende do interlocutor muitas vezes mas aqui no Porto nós sentimos isto de forma especial, isto não tem nenhuma uma conotação negativa, atenção, uh, mas uh, nós somos tão massacrados, uh, mas diariamente e a todo o momento massacrados, um, que, é, que é realmente uma, uma resistência, não ouvem? Ah. Também confirmo, é, também confirmo. Epa, epa, é uma resistência que eu acho que é mesmo, torna, mas também torna-nos mais resistentes, eu acho, torna-nos mais duros, torna-nos mais resistentes, torna-nos mais aguerridos e, e temos também uma vantagem muito grande, que é conhecê-los. Nós conhecemos-los como a palma das nossas mãos, Mesmo, independentemente de serem num clube diferente. Nós sabemos como reagem, nós sabemos como pensam, nós sabemos como, como eles lidam connosco e com tudo que os rodeia e isso dá-nos um ponto de vantagem, eu acho. Estamos mais, mais bem preparados, às vezes, pós-choque, tão direto que temos pela proximidade com eles. Um, o grau de agressividade é muito. Um, eu, eu também sou... eu vou, eu vou ser muito sincera. Eu, a maior parte dos meus amigos, uh, os meus melhores amigos, dizendo assim, são portistas. Epá, a minha mãe, que me veio agora aqui trazer os fones, é portista. <risos> um, não liga muito a futebol, ainda bem, ainda bem. Ela não liga muito a futebol, mas a minha mãe é portista. Uh, tornou-se portista por causa do hóquei, uh, ela é mãe de hóquei, desde nova, e na altura dela, pá, gostemos ou não, o Porto dominava tudo, a nível de hóquei, e portanto uh, tenho uma parte grande da família que é portista, tenho os meus melhores amigos que são portistas, e também é, também é relativamente fácil uh, termos a postura adequada, porque independentemente das clubes e das rivalidades e das doenças, porque também as há, existe, epá, existe uma coisa que nós temos que preservar, que é a amizade. E, isso não, e, e mesmo, isto só faz sentido se nós conseguirmos impor um respeito e uma linha que separe eh, as doenças e as rivalidades e as agressividades das amizades. Um, eu, eu tenho muitas discussões com eles e muitos debates com eles um, sobre futebol, propriamente dito. As conversas quando entram naquilo que nós já sabemos e estamos habituados que é arbitragens e pronto, tudo, tudo que nós já sabemos. A conversa não avança, eu não permito que isso aconteça para bem da minha sanidade mental, porque às vezes sou eu sozinha no meio do oito ou nove. pá, eu não tenho capacidade, não é resistência. Eu não tenho paciência, não tenho e aqui no norte era muito, muito é muito fácil nós mandarmos com toda a simplicidade alguém para o, para o Real, pronto, Real que não é de Madrid.
0: Sim. É
1: fácil resolver a questão sem haver grandes grandes lemas. Portanto foi o Benfica que me trouxe até aqui. É o Benfica que Epá, é, é um amor que eu tenho. É a um nível diferente de, daquilo que eu tenho pelos meus pais e pelos meus amigos, mas eh, que, que, que se inclui no mesmo, no mesmo rol, digamos assim. Um, o meu pai é um fervoroso benfiquista. Eu adorava que ele pudesse assistir a isto, mas um, por questões da vida não pode. Uh, tenho esperança da próxima vez que estiver com ele e eu pôr assistir eu, eu, eu a
0: ele pode ouvir depois,
1: em é isso que, E é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, é exatamente isso que eu vou fazer, ele não se vai acreditar, só me vai dizer outra vez, que tu andas metida em alguma coisa outra vez. Um, mas acho que ele, 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 eu falei com ele hoje, eu falo com ele todos os dias e portanto disse-lhe que ia participar neste programa e ele, tive que lhe explicar obviamente o que é que era um podcast. Mas ele ficou assim muito surpreendido e disse-me, ó oh, filha, mas não é uma entrevista, pois não? Não, pai não é uma entrevista. Tu vê lá, dizia ele, tu vê lá. Pronto, portanto, eu quando estiver com ele vou, vou ter o maior prazer e o maior orgulho em, em mostrar-lhe este pequenino pedacinho de mais uma história que eu vivo com o Benfica e graças a vocês, claro.
0: Ora, uh, feita a apresentação da Marta, vou, vou dizer o conteúdo da agenda, para aqueles que eu não tinham visto, <risos> uh, habitualmente até começamos pela agenda, mas pronto, vamos obviamente analisar e começar uh, pelos rescaldos uh, dos triunfos no terreno do Passo Ferreira e do Aroca, por 2-0 e 3-0 respectivamente. Faremos uh, a antevisão da recepção no domingo, a partir das 18 horas, ao Casa Pia, Faremos também o balanço desta uh, janela do mercado de transferências que encerrou uh, pela meia-noite uh, de hoje e, e com um particular destaque, obviamente, para a venda de Enzo, por, perdão, Enzo Fernandes por 121 milhões de euros para o Chelsea, uh, passa a ser a segunda maior venda da história do Benfica, a outra. Uh, ou a maior de todas foi protagonizada por João Félix 126 milhões de euros para o Atlético de Madrid agora vão jogar juntos pelo menos até junho no Chelsea uh, abordaremos as possíveis consequências desta saída uh, de Enzo e até ver da não contratação de ninguém para uh, o seu lugar e como é habitual encerraremos o programa com a análise do momento das modalidades ora volto a ti Marta começo por ti o comentário um, ou primeiro não sei se queres fazer os dois comentários ou comentário aos dois jogos uh, juntos uh, ou se escolhes o, começar pelo, pelo jogo em Passos
2: Olha. Oh, estás yeah. em muto, Marta
0: não está em mute, não está a ouvir-se mas
3: Agora sim. Não. Opa, Marta, estás com um problema. E agora? Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim.
1: Ah, pronto. Olha, acabaram-se os fones.
3: Pronto.
1: <risos> acabaram-se os fones. Então um, foi na
0: altura certa e agora ouvi-se melhor. Pois, até.
1: Foi, agora muito melhor, agora estás a ver? Não se ouvia inicialmente, agora com a experiência dos fornos. Bem, eu, eu e estas tecnologias às vezes. É da maçã, é da maçã. O jogo de Passos Ferreira irrita-me profundamente. É para profundamente. Porque nós fizemos aqueles primeiros 15 minutos em que estávamos todos excitadíssimos, eu pelo menos estava e disse: bem, isto vai ser daquelas goleadas à antiga. e bem fico aos 11 minutos a ganhar 2-0 assim, tipo uma vela ou uma, um, um sopro que apaga, uma, que apaga uma chama e depois estivemos ali foi epá, foi... eu não gostei do jogo eu sou muito sincera, eu não gostei do jogo até acho que, que tivemos alguma eu não diria sorte porque tivemos sempre o um jogo controlado mas o Passos fez, atenção, o Passos fez imenso por, por, por pelo menos merecer marcar um golinho e, e nem sequer consigo perceber como é que passo com este futebol, eu não acompanho o Passo Ferreira obviamente, vejo um jogo de vez em quando mas já vi dois jogos deles e não consigo perceber como é que eles estão uh, na posição que estão com este futebol acho que mereciam sinceramente um, pelo menos um tempo de honra mas aquele, aquele jogo deixou-me bastante irritada um, achei que foi uma uma gestão em demasia Há quem lhe goste de chamar outra coisa. Epá, há quem seja mais duro e que não lhe chame gestão. Eu acho que aquilo foi completamente uma gestão de, de resultado e de esforço físico e de vontade. Não gostei nada. Um, acho, ao achas
0: que foi só gestão ou eles já não tinham, diríamos, canetas para fazer tinha, tinha, o resto da partida assim?
1: Tinha. tinha. Eu acho que o jogo nem sequer foi muito puxado. Epá, acho que o jogo nem foi muito puxado. E nós não vínhamos... Também não vínhamos de nenhum... Também não, não tivemos nenhum jogo que tivesse obrigada que, que o plantel ou que a equipa tivesse tivesse sido posta à prova em termos de, de esforço físico um, desde que terminou o Mundial ou desde que tivemos os regressos a equipa ainda não nós ainda não tivemos a equipa como nos deixou não tivemos tá, não tivemos mas daí a falarmos em excesso de, de esforço neste jogo não parece, acho que foi mesmo o opá, vamos jogar em quarta e se tivermos que meter a quinta, metemos e já tivemos que meter, por acaso neste caso correu bem um, nunca senti, sinceramente, nunca senti nenhum, nenhum receio pelo, pelo resultado. Se bem que eu, eu, eu estou sempre a dizer que hoje já era o resultado mais perigoso cá no futebol. Um, é, um, é um resultado enganoso, é um resultado que pode virar uh, em poucos minutos e pode nos trazer dissabores. Aliás, já tivemos desses dissabores. Aliás, acho que qualquer, qualquer clube pode, pode falar disso. O jogo em Aroca já foi diferente, já gostei muito. Uh, não consegui bilhete mas eu prefiro não falar dessa parte, porque o jogo deixou-me bastante agradada, uh, gostei. Uh, hoje, voltando a falar dos amigos, ainda eu, eu estive ao almoço, estava a conversar com um amigo meu bem que não, não concordou nada comigo, ele ao contrário de mim, não gostou do jogo. Eu gostei, uh, acho que entramos, uh, da mesma forma que entramos em Passos Ferreira, mas mantivemos uma racionalidade muito maior durante o jogo, acho que não foi, já não foi tanto gestão, uh, Ainda que o Benfica não tivesse, o Benfica teve 4, 5 remates durante o jogo, tivemos uma eficácia brutal. Mas também compensa outro jogo. outros jogos em que tivemos 20, 30 remates e marcamos um gol, ganhamos pela vantagem mínima. Às vezes temos de ser um bocadinho pragmáticos. Mas eu, 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 eu gostei deste jogo e estava um bocadinho ansiosa, sinceramente, por este jogo, devido à saída do Enzo, como é que a equipe ia reagir, não é por ele não estar é por tudo que contornou esta saída e no balneário as coisas vivem-se de forma diferente
0: já, já lá iremos também mas, mas... sim, mas
1: eu estava eu estava muito ansiosa então estava muito ansiosa e a equipa reagiu muito melhor do que eu estava à espera ou pelo menos eu sabia que eles iam dar uma resposta mas estiveram bem acima daquilo que eu estava à espera e acho que transmitiram uma mensagem clara para quem tiver dúvidas nós estamos cá nós estamos cá e é connosco vocês que podem contar e, e têm que contar. E eu acredito neles. É, claro que... é a minha faceta romântica, eu sei, mas foi a sensação que eu tive.
0: Ok. É, para quem não tenha, ou para quem não faça parte ainda dos verdadeiros fiquistas, a Marta costuma fazer umas crónicas de jogo bastante emotivas, lá está. <risos> Talvez seja mesmo o termo o termo correto a
1: Rui, para é... o bem para mal exatamente
0: exatamente quando dá para, para explodir <risos> segurem-se às vezes é... até espera um dia inteiro é exato <risos> e, e portanto são sempre uh, bastante interessantes uh, não são como costuma dizer redondas uh, trazem sempre algum sal e, uh, e outro sabor de facto as análises que são feitas nas generalidades sobre jogos do Benfica, Marta, ainda antes de passar a bola ao Tiago, portanto, o Tiago vai se preparar. Habitualmente costuma acabar por ele a ronda, depois vem ele a seguir. Um, ainda Tiago não falámos vai fazer sobre a isso. É, é isso, vai. a marcação. Um, o que é que tu achas, uh, e agora podemos ir talvez ao, ao rescaldo do encontro da parte do treinador do Benfica uh, e as declarações que fez depois sobre a saída do Enzo, está bem que vamos falar disso depois, mas o que é que tu achas que tem sido um, a postura e uh, o rendimento ao seu cabo do treinador Roger Schmidt no Benfica? O que é que tu achaste quando foi anunciada a contratação dele? Malta.
1: Eu não o conhecia, uh, ou melhor eu conhecia, mas não tinham conhecido. eu fui, fui apanhada de surpresa. É, daquelas surpresas que temos e, e só depois confesso é que me fui informar mais um bocadinho. Ontem tive uma discussão lagar com um lagarto por causa dele. Uh, é, sim, porque eu também, eu também, também lido com, com lagartos, embora sejam menos lagartos com respeito e picardia, atenção, sem qualquer desrespeito. Um, e, e, e ele estava-me a picar porque o Roger Schmidt, na, na Holanda, era conhecido como ao treinador quase. Eu desconhecia, eu sinceramente eu desconhecia, não sabia. Hum, eu, eu acho que o Roger Schmidt era aquilo que nós precisávamos há muito tempo. Eu, eu, e, e, e vou voltar, eu sou, eu sou muito sincera e admito as, as coisas, mesmo quando erro e quando não erro e, e quando penso que erro. Eu, 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 eu tinha muita desconfiança em vir um treinador estrangeiro. Uh, sempre, sempre, sempre fui a favor de treinadores portugueses. E uh, eu explico porquê. P porque estamos em Portugal. E o nosso futebol, a nossa liga, os nossos condicionalismos, a nossa realidade, é uma realidade muito específica. Acho dos...
0: que era também por isso, desculpa interromper, sim. o presidente anterior do Benfica preferia um treinador português.
1: O presidente anterior? Preferia um... Sim. Um... sim. sim. Epá, eu acho que sim, seguindo a, a linha de raciocínio, raciocínio entre aspas uh, do presidente anterior, raciocínio, volta a frisar entre aspas... Um, eu acho que sim uh, sei lá, lembro-me ele, ele, tudo, tudo que lhe passou pelas mãos assim de cabeça Rui Vitória, Laje, Jorge Jesus Fernando Santos está-me a falhar algum? Veríssimo duas vezes
0: sim varíssimo? espanhol foi o Kike uh, pronto, Pá, e, obviamente João <risos> Ferreira, que não durou muito tempo e isso ainda era, era ele uh,
1: gestor para o futebol? Mas não vou ver, Também é a língua que ele sabe falar. Uh, portanto, <risos> isso também pode ter o seu peso. <risos> mas sim, mas acho, é? acho que ele eventualmente iria optar por um treinador português. Sinceramente. Mas não, não sim, adivinho, sim. não faço ideia. Seguindo aquilo, o, me, o modo de acho que sim. Um, mas os motivos dele certamente não serão os meus. Na altura de defender um treinador português era mesmo por achar... Acho que os nossos treinadores têm valor. Atenção. Acho, acho mesmo. Um, mas tranquilizava-me pelo facto de eles conhecerem muito bem o nosso futebol e as artimanhas e tudo que, que, que rodeia, uh, isso tranquilizava-me. Agora, o Roger Schmidt é um treinador, para já é alemão, uh, tem aquela postura muito, sem ser frio, porque ele não é frio, é uma pessoa muito até muito simpática, é muito apático, muito empático, desculpem, Uh, mas tem um rigor de informação, tem uma personalidade em transmitir aquilo que quer dizer de forma muito clara, de forma muito transparente, e acabei por perceber que uma personalidade destas não é só a personalidade que, fica, que nós gostamos de ter e que nos representa, é também e sobretudo uma lufada grande de ar uh, Ou seja, acaba por se virar contra mim aquilo que eu pensei, se calhar está na altura de... Hum, alguém mudar aquilo que se vive aqui e pode ser, o Laje já tentou um bocadinho isso uh, e, e, e sei, eu ouvi comentários, não era só de benfiquistas mas também de, de adversários, atenção e gostavam do Laje, gostavam de, de, da forma como ele se posicionava das conferências de imprensa, do distanciamento de, 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 de qualquer tipo de conflitos portanto já gostavam do Laje, mas o Laje Acabou por sair fragilizado, não vale a pena voltarmos a falar sobre isso. E o Schmidt, pela distância que tem, não me parece que seja um treinador de se deixar fragilizar. É uma pessoa muito vincada, tem uma personalidade muito vincada. E, portanto, epá, eu estou muito contente com ele. Eu acho que foi a nossa melhor aquisição. A mim assustava-me se me dissessem que era a cláusula dele que iriam pagar. E, e Sofia, eu ficava preocupado.
0: Pronto, uh, Tiago, boa noite. Bem-vindo
1: a Olá,
0: Marta. <risos> e, portanto, eu sei que tu às vezes és um pouco disruptivo. Não sei se queres começar pelo Benfica Passos Ferreira, pelo, ou, pelo Passo Ferreira Benfica, pelo Oroca Benfica, se os dois em, em junto. Não, Não vou fazer
4: um pouco aquilo que a Marta fez. Primeiro, boa noite a todos. E, e primeiro, depois também, obviamente nesta, nesta centésima edição, agradecer o, uh, a Marta ter feito o nosso convite. Eu conheço a Marta, já há uns bons anos uh, nem sempre partilhamos da mesma opinião, creio que hoje isso será vincado num tema mais à frente uh, mas
1: engraçado
4: pelo preparar terreno não foi sempre, foi sempre, mesmo na discordância, concordámos sempre, concordamos em discordar e sempre com, com respeito um pelo outro e pela opinião, pela opinião que cada um defende. Uh, e uh, reconhecidamente é, para quem não a conhece, uh, mas fica aqui uma, uma apresentação, não por ela, mas por pessoas que a conhecem, como é o meu caso, uma benfiquista do Ché de costados, com mérito, como, como, como todos os benfiquistas do Norte têm, principalmente... Uh, ao longo dos últimos anos, que evidentemente sofrem muito mais uh, do que quem está em Lisboa com aquilo que é a expressão maior do nosso principal adversário nas últimas décadas, o Futebol Clube Porto, como é evidente, que tem a sua grande massa, a sua grande massa de apoio a Norte de Portugal, uh, e apesar disso nunca regateiam esforços para apoiar o Benfica, aliás ontem em Aroca, como em Passos de Ferreira, na quinta-feira, onde eu estive nos jogos, mais uma vez sentiu-se isso, há avalanches de apoio do norte de Portugal, do Benfica, obviamente que vai também muita gente de Lisboa, mas se nós de Lisboa não fôssemos o Benfica não precisaria de nós para, para ter apoio porque quem está no norte encheria perfeitamente as bancadas e estaria no apoio incessante ao Benfica. E a Marta insere-se numa dessas pessoas que está constantemente é uma presença regular nos Jogos do Norte de Portugal. Sobre, sobre as duas partidas, eu, eu partilho um pouco da opinião da Marta. Ao contrário daquilo que vai ser daqui a pouco, eu, eu, eu sobre estes dois jogos partilho... Tu não sabes! <risos> <risos> sei, sei! <risos> <risos> Primeiro, primeiro uh, uh, concordo com o Marta em absoluto, quando a Marta diz que o Benfica em passos de Ferreira não existiam grandes justificações para uma exibição tão apática, uh, apática no sentido do Benfica, o Benfica de facto entrou muito bem no jogo, faz 2-0 e poucos, poucos minutos depois até tem a oportunidade de fazer 3-0 e de facto está aquela ideia que vai ser um jogo avassalado do Benfica. A verdade é que a equipa deixou parte... Conto... E há um dado curioso, a equipa do Benfica, por exemplo, em Passos Ferreira, teve 65% de posse de bola e ontem, por exemplo, teve 60%, mas a verdade é que ontem nós sentimos sempre a equipa do Benfica com muito mais controle do jogo do que em Passos. O passos de Ferreira foi uma equipa muito perigosa. A, a posse de bola do Benfica, depois dos 15 minutos, muitas vezes, foi uma posse de bola uh, muito inconsequente, muito a tentar até travar o ritmo do jogo e mesmo assim o Benfica passou por muitos calafrios. É verdade que foi um justo vencedor, é verdade que podia ter marcado mais do que dois golos, mas também é verdade aquilo que a Marta disse, que o Benfica colocou-se a jeito de ter sofrido mais, mais do que por uma, por uma vez um golo do Passos Ferreira e certamente se o Benfica, principalmente no início da segunda parte, sem tem sofrido um, um golo, o 2-1 poderia se tornar um resultado complicado de defender até porque isso seria naturalmente um empolgamento de uma equipa que está a lutar para, para não descer e que, e também concordo com Marta, daquilo que eu vi do passo de Ferreira, tanto no Estádio da Luz como agora na Mata Real, é uma equipa que joga futebol mais que suficiente para estar mais, ma, na, na tabela classificativa numa posição completamente diferente daquela que ocupa. Aliás, é estranho só ter duas vitórias no campeonato pelo futebol, pelo menos que eu vi, nos dois jogos contra o Benfica. Ontem em Aroca... Nós sabíamos que tínhamos aqui alguns constrangimentos. O principal, uh, a ausência de Gonçalo Ramos, uh, que não ia jogar por lesão. Todos esperávamos que Musa uh, fosse o titular. E uh, sim, e Rafa, mas, mas o Rafa já não, já não jogou nem, nem nos Açores, sim. nem em passos. Nem em passos. Portanto, ontem não íamos contar com, com Gonçalo Ramos e estávamos todos à espera que jogasse Musa e Roger uh, surpreendeu-nos com a inclusão de Gonçalo Guedes, como o homem mais avançado do Benfica confesso que não sou particularmente fã desta opção preferia que Musa tivesse jogado início até porque acho que perdemos o, que, o melhor que o Gonçalves pode dar ao jogo, que é jogar atrás do ponto de lança a verdade é que a equipa do Benfica teve sempre o controle do jogo é um jogo, efetivamente, como a Marta disse que o Benfica tem uma porcentagem de eficácia brutal o Benfica fez cinco remates mais com 3 golos mas quem estava no estádio e quem viu o jogo na televisão, creio que sentiu que o Benfica teve sempre o um jogo controlado. Controle. Principalmente Sim. na segunda parte. Uh, aliás, o Passos de Ferreira, a única oportunidade de golo que tem, já está o Benfica a ganhar por 2G. É a única oportunidade uh, que, o Aroca, desculpem, que o Aroca teve, ao contrário do Passos de Ferreira, que teve diversas oportunidades de golo uh, contra o Benfica no jogo, no jogo da passada quinta-feira. Portanto, duas vitórias importantes. Ontem, como evidente, era um jogo que eu também tinha muito receio, porque o Paços de Ferreira está a fazer um bom campeonato. Ontem, quando, 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 quando o jogo iniciou, era o sexto classificado. Aroca. Da, o Aroca, Aroca. Da, era o sexto classificado. Uh, o caso Enzo, como é evidente, uh, também pesava. Aliás, eu creio que até as próprias bancadas ontem até foi um jogo esquisito. Nós comentávamos disso uh, no estádio que estava a existir apoio à equipa do Benfica, mas Parecia que estávamos todos um bocado expectantes pelo que estava a passar fora do estádio. A equipa, de facto, não deu sinais que, que tivesse sido afetada por isso, mas, efetivamente, o contexto não era, não, era, não era dos melhores e creio que todos ontem também estávamos com aquele sentimento daquilo de, de que aconteceu em Braga. Estávamos traumatizados com aquilo que aconteceu em Braga, que era uma situação muito similar, que se falava muito no Enzo e o Benfica foi jogar a Braga e acabou por fazer uma má exibição e acabou por perder. Eu acho que ontem, independentemente independentemente depois de se ter confirmado a contratação mesmo caso não se tivesse confirmado a, a, a venda do Enzo Fernandes a, que, a, que a estrutura do Benfica decidiu bem em não o levar à Aroca a, porque creio que ontem ele não, não teria a cabeça para jogar aquela partida a, as últimas 48 horas do jogo antes do jogo foram 48 horas que certamente a, não o fizeram de estar focado naquela partida já vamos falar mais à frente sobre o Enzo mas isto tudo para dizer que, de facto, estes receios todos foram dissipados com uma exibição sólida da equipa do Benfica, uma grande exibição do Orsnes, uma excelente exibição do Tino, uma grande exibição também do João Mário. O nosso corredor esquerdo, com Grimaldo, mais uma vez, a ser um autêntico dinamo. Ontem, ontem, um bocadinho melhor do que aquilo que foram os últimos jogos. Mas, mesmo assim, de facto, o Benfica depende muito daquilo que Grimaldo consegue produzir ofensivamente. E Neres ontem, que jogou muito nas costas do Gonçalo, também a ser importante e a apresentar um nível acima daquele que tem, que tem sido as últimas aparições dele na equipa, e ainda bem, é, é ele que descobre o Orson o primeiro golo, para fazer a assistência para o primeiro golo de João Mário, e portanto uma exibição muito, muito positiva do Benfica ontem, uma boa e vitória. E tal, João,
0: ele... a aparecer duas vezes na zona de finalização quase dentro da baliza
4: muito bem, apareceu muito bem, João Mário fez um bom jogo, é um bom jogador, eu não, vou, eu não vou estar aqui a provocar o Pedro, todos, todos sabem qual é a opinião do Pedro, e todos sabem também qual é qual é do o. Pizzi. Então...
0: É, é já vinha no eu, eu, eu do eu, Pizzi, pizzi. Eu sim, é verdade.
4: Para eu ele é o pizzi. novo pizzi. é isso mesmo, para ela é um pizzi. Portanto, é... não Portanto, é, é isto, é isto, é Ao final do dia é isto que a Marta acabou de dizer, mas eu respeito, eu respeito, eu respeito a... A aquilo que é que é a opinião do Pedro, embora, embora não discordo dela, como é evidente. E acho que João Mário e Roger Schmidt uh, têm demonstrado... Estou contigo,
1: certeza. Tiago. Nesta estou contigo. Eu sei, eu já sabia
4: que estávamos de acordo. Uh, <risos> a jogar numa posição uh, que não a de número 8, é um jogador que consegue ser uma mais-valia para a equipa do Benfica e Roger Schmidt tem provado isso ao longo desta época, é só comparar aquilo que o João Mário fez no ano passado e comparar aquilo que está a fazer, mesmo a nível físico, que tem sido uma regularidade uh, extraordinária, mesmo aquilo que ele dá à equipa defensivamente, ao contrário daquilo que ele dava uh, em épocas anteriores. Agora, por exemplo, e quando voltarmos a analisar a saída, ou quando falarmos sobre a saída de Enzo Fernandes, Uh, João Mário provavelmente será um dos, um dos jogadores que poderá jogar naquele, naquelas duas posições do meio campo e aí eu, eu pessoalmente já não fico confortável porque creio que João Mário a jogar no meio campo com dois não, vai perder aquilo que tem acrescentado ao jogo, ao jogo coletivo do Benfica, uh, vai perder individualmente e acho que não tem a intensidade que, se é, que é pedida para um jogador que joga no meio campo a dois. Mas, portanto, uma boa exibição do Benfica, boa vitória, e, portanto, era, era vital ganhar também para pressionar um pouco os adversários. Hoje, tanto o Florentino do Porto como o Sporting do Braga entraram nos seus jogos sabendo que estavam a 11 e a 10. É, é fundamental vencer o próximo jogo de sábado contra o Casa Pia para voltarmos a que esta situação se volte a repetir. E, neste momento, aquilo que nós sabemos é que faltam 14 finais para o Benfica poder conquistar o título campeão. Uh, 14 não, 15 desculpem faltam 15 finais para o Benfica poder conquistar o título campeão e, e é isso que nos temos que, que focar é no próximo jogo de sábado contra o Casa Pia
0: Ora, Pedro Carmo já foste citado aqui mais de uma vez e portanto acho que é chegada a altura de ser bem-vindo ao Benfica Vou falar o Benfica número 100 e diz então tua justiça sobre os dois jogos que o Benfica disputou
3: ah, saudações benfiquistas a todos um, uma grande saudação muito especial para a Marta, por ter vindo embelezar aqui o nosso, o nosso espaço nesta centésima emissão um agradecimento também a quem nos ouve e quem nos vê, porque também são eles a, uma, a grande razão para, para estarmos aqui tanto tempo porque se estivéssemos só a falar para nós também não tínhamos muita piada um, Os dois jogos, foram dois jogos diferentes acima de tudo, o mais importante foram a conquista dos três pontos e era isso que que importava o Benfica continuar na cena das vitórias, manter, como o Tiago disse, a vantagem pontual e, e, e colocar muita pressão nos nossos uh, principais adversários, mas foram dois jogos diferentes. Uh, Passos de Ferreira, concordo com o que a Marta disse, que entramos muito bem, foi ali 10, 15 minutos à Benfica, os verdadeiros 10, 15 minutos à Benfica, que, que tanto se fala na, ao longo da sagrada história do clube, uh, mas depois... Foi só isso. A equipa ali, eu não sei o que é que aconteceu, também concordo quando a Marta diz que não há grandes motivos para ser uma quebra física, também não vejo que tenha sido isso que aconteceu, mas a verdade é que o Benfica deixou de ser aquele Benfica muito pressionante, muito rápido, muito veloz sobre a bola, e permitiu que o Passos, e o Passos também teve mérito nisso, permitiu que o Passos conseguisse equilibrar bastante o jogo e acaba, o passo acaba por ter uma série de oportunidades em que podia perfeitamente ter marcado e percebo o que é que a Marta disse há pouco quando a questão dos dois do que os dois dão uma falsa sensação de confiança e às vezes quando sofre um golo a equipa abana, e já vimos isso muitas vezes acontecer, a equipa abana um bocado e, e muitas vezes tem dificuldade em conseguir recuperar o jogo e, e o adversário ganha à lente e consegue até empatar o jogo. Felizmente não aconteceu, o Benfica não sofreu mas não nos livrarmos de no um susto. Um, com o Oroco, o Oroco foi diferente o que foi um jogo completamente diferente totalmente dominado pelo Benfica de, de princípio ao fim um, houve ali senti um bocado de anarquia fim, na parte ofensiva do Benfica, um bocadinho de anarquia posicional uh, dos nossos jogadores, porque houve muita troca de posição entre todos os jogadores da, na frente de ataque, sem que isso tenha tido grandes resultados práticos uh, apesar de tudo e eu, eu através de uma boa jogada coletiva, o Benfica chega, chega à vantagem, uma vantagem mais não isso é indiscutível, o Benfica foi sempre superior no jogo. Na segunda parte, mais uma vez, a equipa vem muito melhor. Tem sido bastante recorrente neste Benfica de Roger Smith, em que as segundas partes o Benfica veio muito melhor, muito mais concentrado, os erros táticos corrigidos, uma outra forma de, de atuar em campo, e o Benfica Deixou de ser esse Benfica Anárquico, que foi um Benfica mais uh, posicional, em que as coisas funcionaram muito melhor em termos de ataque, e o, o, o segundo e o terceiro gol acaba por ser uma consequência perfeitamente natural daquilo que o jogo nos deu. Um, o Benfica acaba esta sequência de três jogos fora, com três vitórias, que era, era fundamental. Era fundamental uh, não só para manter a, a posição que tínhamos, a vantagem pontual, e acima de tudo também para marcar uh, para marcar a posição sobre tudo o que se foi. Nós conseguimos estas vitórias ao longo de uma novela que durou este mês todo de janeiro em torno de um jogador e não, e não podemos camotear essa questão. Era o jogador mais importante da equipa. Um, provavelmente o melhor jogador do, do plantel, o melhor jogador da equipa, um jogador que tinha uma importância enorme no jogo, na dinâmica coletiva da equipa e, portanto, a saída, a forma como saiu tudo o que foi falado, um, nós temos sempre aquele, aquele receio, aquelas dúvidas se a equipa se deixa afetar por isto ou não felizmente não deixou não, não houve, então no jogo com o Aroca, em que foi mesmo em cima de todo o acontecimento, foi o jogo em que a equipa melhor, melhor, melhor se prestou eu acho que isso também é uma boa mensagem que o grupo dá ao treinador aos adeptos, aos dirigentes portanto, que a velha máxima que não há ninguém maior que o Benfica eu acho que o grupo trabalha e isso demonstrou Podemos falar mais à frente, do, quando falamos do tema Enzo, das alternativas, etc. Eu acho, que obviamente, que vamos perder. Há, como o Enzo, é por isso que o ESO custou 120 milhões, não, a qualidade do Enzo não é fácil de recuperar, mas eu também acho que, que não, vai, não será o fim do mundo. Em termos coletivos, eu acho que, que se consegue, uh, com o que temos, consegue-se uh, comatar um pouco a, a saída do Enzo, e não será por aí. Honestamente, acho que não sabe por aí que o campeonato estará em perigo.
0: Ora, um, Carlos, boa noite. Finalmente, seja bem-vindo ao Falar Benfica número 100 e, e pedir-te a, a tua opinião ao, uh, aos triunfos, uh, tanto em Passo Ferreira como em Eroque.
2: Para boa noite a todos, saudações benfiquistas uma saudação especial à Marta que veio retirar do seu tempo de administração do VB para <risos> brilhantar aqui o nosso programa com a sua presença bom antes de mais um traço comum em relação a esses jogos que é aquela monotonia que eu sempre aprecio a monotonia das vitórias não é? chegar ao fim, vitória, três pontos é desde logo a primeira primeira nota verdadeiramente digna uh, que, que se deve retirar destes dois jogos. Em segundo, um, ambos os jogos sem sofrer golos, mas uh, podemos dizer que no, na deslocação a Passos Ferreiras foi, foi uma situação quase milagrosa porque o Benfica uh, viu três bolas bater nos ferros uh, e, portanto, foi um daqueles jogos em que uh, o Benfica ter uh, sofrido algum golo teria sido uh, perfeitamente normal, perfeitamente aceitável e a consequência do tal abrandamento uh, estranhamente excessivo e, e demasiado cedo uh, que a equipa verificou uh, eu, quem, quem me ouve falar de futebol uh, ouve-me recorrentemente falar no perigo do resultado 2-0, algo que, que a Marta pelos vistos também partilha e já, já o disse aqui uh, e vou aproveitar para esclarecer a ideia da perigosidade do 2-0 porque já houve aqui uma série de comentários uh, sobre... Uh, quão aparentemente é desadequado considerar o 2-0 um resultado perigoso. O 2-0 é um resultado dos mais perigosos que há no futebol por uma simples razão, porque tipicamente, muito mais do que um 0, é? dá uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de jogo resolvido e leva tipicamente à equipa que está em vantagem, por dois golos, a abrandar. E a desligar a máquina de jogar futebol. E depois, muito bem, pode até a coisa ficar controlada e manter-se o 2-0 até ao fim. Mas, tipicamente, quando uma equipa que está a vencer por 2-0 sofre o 2-1... Uh, é o resultado mais frequente de acontecer é o empate, porque depois de desligar a máquina de jogar a bola, já não se volta a, a conseguir, num, durante um mesmo jogo, tipicamente ligar o chip competitivo e trazer um, os níveis de intensidade e de assertividade do futebol praticado para patamares que conduzam à vitória. E, e portanto, é nesse sentido que, efetivamente, o 2-0 pode ser um resultado perigoso, Uh, e o que se viu, uh, efetivamente, em Passo Ferreira, uh, foi o Benfica a pôr-se claramente a jeito, um, porque o Benfica teve a tal posse de bola de 67%, mas uma posse de bola uh, muito inócua. Muitas vezes, uh, como já foi aqui dito, uh, no nosso meio campo, inclusive eu creio que foi uma intervenção do Laurindo, um, especialmente na segunda parte, o Benfica teve muita bola, mas raramente conseguiu fazer funcionar uh, o, a, a tal a famosa pressão alta, não é? Uh, aquela, aquelas movimentações como, como tantas vezes tenho falado aqui uh, do, do bloco pressionante em que a equipa se move em conjuntos de 4, 5 jogadores como um todo para fazer a aproximação à pressão alta da zona onde se situa a bola e o resto da equipa faz as compensações posicionais para o caso de haver basculações de jogo, na Nada disso se viu, uh, na, especialmente na segunda parte do jogo, uh, em Passo de Ferreira. Portanto, sim, houve posse, mas foi uma posse uh, muito inócua. Uh, em Passo de Ferreira, ainda tivemos Enzo, que esteve muito bem durante os tais primeiros cerca de 15 minutos em que a equipa jogou bom futebol. Mas depois, uh, também de alguma forma, uh, se foi esfumando a sua, a sua exibição com aquilo que foi o de cair para uma segunda parte extremamente irritante uh, demasiado morna da nossa parte e repito com um, as três bolas nos ferros, uma ainda foi antes do intervalo, mas depois a, a segunda e a terceira são já uh, na segunda parte do jogo e portanto um, um daqueles jogos na minha ótica em que o resultado foi muitíssimo melhor que a exibição uh, importa obviamente uh, regressar a casa com os três pontos uh, daí para a deslocação à Aroca, há todo um mundo de diferenças. Primeiro, e eu tive, tive a oportunidade de descrever sobre isso no, no lançamento do jogo, esta, esta verdadeira novela que se viveu em torno da situação de Enzo. Sai, não sai, fica, vai, vão pagar a prestações, vão pagar a pronto, compra agora e vai só no verão. Mil e um cenários que foram sendo traçados e que, como eu tive a oportunidade de referir, levou a que se falasse tudo, inclusive é na, na, tentaram com o Roger Schmidt na conferência de imprensa de lançamento do jogo, falasse de tudo menos daquilo que mais interessava, que era o facto do Benfica ir ter um jogo, uma partida para disputar. E, portanto, desde logo não gostei de tudo aquilo que foi todo este a tipo à volta da deslocação à Roma. Como se isso não bastasse. Vamos para uh, o encontro uh, sem Gonçalo Ramos, que, uh, segundo Roger Schmidt, está, estará na fase final da recuperação ali de uma situação ligeira e, portanto, até já deverá, novamente, segundo o treinador eu no sábado, contra o Casa Pia. Um, vamos uh, sem Rafa, que já se sabia, uh, e, e vamos sem ele, que, obviamente, não tinha uh, as mínimas condições para, uh, para ir a uh, ver. Portanto, a grande verdade é que o Benfica uh, vai uh, para um jogo importante, que importava ganhar, para manter a pressão sobre os adversários, para, para aumentar a distância uh, sobre os adversários, ainda que uh, contextualizada pelo facto de ter jogos a mais, mas, mas lá está, são jogos que são a mais, mas que já estão jogados e já estão ganhos, portanto, os outros fazer, aos outros faltará fazer a sua parte. Uh, o Benfica vai sem pelo menos três uh, das figuras de proa uh, da época até ao momento. E, portanto, estava tudo, estava tudo armado para cair o carmi e a Trindade, para que o Benfica não ganhasse o jogo, para que se pudesse uh, dar início à narrativa de... Sem Enzo. Agora, sem Enzo vai ser sempre a descer, porque não vão conseguir ganhar jogo nenhum, começando por perder ou, ou empatar, desde logo, o primeiro jogo pós-Enzo. Um, e o que se viu foi uh, enfim, ah, ainda houve mais casos de, de menos importância como a ausência de Draxler que na minha ótica não fez falta nenhuma mas tem sido tem sido uh, aposta de Roger Smith nos últimos tempos sim e, mas foi estranho foi estranho sim um, um, o Roger Schmidt, creio que, apenas mencionou que havia a questão de Draxler, mas não, não, não se alongou, creio eu, em... Estás a falar
4: de, fala de questão da história que se falou antes do jogo de poder ser devolvido, uhum. por certo. causa dos empréstimos não, do, do PSG. Sim,
2: e não sei se foi por isso que achou que o jogador estava ou não estava em condições, o que interessa é que... Um do, daqueles que vinha sendo uma habitual aposta agora, nos últimos tempos, com a, com a ausência de Rafa, também não estava pronto a ir a jogo. E, portanto, o que o Benfica um, faz é uma subida ao relevado com uh, Florentino e Chiquinho, ou seja, com Chiquinho a fazer de Enzo... Um, com uh, Neres, lá está como o Tiago já mencionou, uh, a fazer de Rafa, vá, digamos assim, portanto na posição central no apoio uhum. ao avançado, um, Orsnes a fazer de João Mário, ou seja, de interior esquerdo, João Mário a fazer de interior direito, ou seja, a fazer uh, aquilo que seria o lugar de Neres, uh, e a opção mais estranha, uh, Gonçalo Guedes a fazer de Gonçalo Ramos ou de... Ou de... Musa, o que fosse uh, ou seja, a fazer a posição mais avançada eu confesso que, que afirmei uh, aqui, ao ver, ao ver o 11 ao ver o jogo na televisão, que até podemos ganhar o jogo, até podemos ganhar bem, mas uh, Acho discutível esta, esta opção, de esta aposta num, vá, num excesso de mobilidade dos jogadores em detrimento de alguém que assegure mais presença na área. Uh, ainda que Gonçalo Ramos não seja uh, aquele, aquele avançado uh, fixo no, de, de centro de área porque é extremamente móvel, uh, mas ainda assim é mais rato de área, tem mais golo do que tem. Gonçalves. Guedes. Uh, certo é que uh, a aposta uh, suscitou, uh, que suscitou dúvidas, acabou por resultar. O Benfica faz uh, uma exibição de extrema eficácia, efetivamente, o Benfica faz, uh, o Tiago disse 5, mas eu contabilizo apenas 4, sinceramente, o Benfica faz 4 remates, um por nos aos 29, que vai ao lado, e, e os outros são o, o primeiro gol de João Mário, aos, aos 25, esse de Orsens, depois uh, João Mário, aos, aos 54, a fazer o 2-0 no seu segundo remate, terceiro do Benfica, e o terceiro remate é o remate de Musa aos 80 minutos. Uh, portanto, um Benfica de extrema eficácia, 75%, isto basicamente não se usa, uh, mas o jogo esteve sempre controladíssimo. Um, o Benfica conseguiu... Um, fazer a pressão alta durante toda a segunda parte, uh, o Benfica teve menos posse comparativamente ao jogo de Passos de Ferreira, ficou pelos 60%, mas, mas a posse que teve foi quase sempre uh, no, no, no último terço do terreno, um, o Benfica não levou bolas ao posto, não foi pressionado, uh, aliás o Aroca faz Três remates em todo o jogo, sendo que o último remate que, que faz é por Alan Ruiz aos 65 minutos. Depois disso, portanto, com meia hora para jogar, o, o Aroca nunca mais chegou sequer uh, a, a perto da área do Benfica. E, portanto, uma, um, uma exibição muito mais tranquila, muito mais completa, sem dramas, com... Um, Roger Schmidt a conseguir uh, esta, esta metamorfose, vá, digamos assim, de Chiquinho, afastando um pouco mais da, da, da zona de decisão, onde uh, é mais vezes chamado a decidir, e por isso erra é mais vezes, uh, mas a, a fazer realçar a sua capacidade de trabalho que, que tem, inegavelmente. E depois, uh, Frederick Orsens, que uh, basicamente se perguntarem uh, em que posição é que ele jogou, um, Acho que só se consegue responder à posição do 11 inicial, em que jogou ali a interior esquerdo, porque depois ele jogou por ali. Sim. Ele andou em todo lado. Uh, e hoje, em conversa com um amigo... Então não teve
0: na baliza. Só no
2: uh, hoje em conversa com um amigo ouvi aquela que para mim é provavelmente a, a melhor definição daquilo que Orson nos, nos tem demonstrado e tem trazido à equipa, que é ele não é verdadeiramente excelente em nenhuma das posições mas é muito bom em todas uh, e portanto é um aporte de qualidade, de presença, de disponibilidade ao serviço da equipa, verdadeiramente impar, e portanto eu vi Orsones a fazer tabelinhas pelo lado esquerdo, aliás, Neres descobre Orsones desmarcado para fazer assistência para o primeiro golo de, de João Mário, eu vi Uh, Orsens a vir atrás ajudar a construir ocasionalmente perto dos centrais <coughs> vi Orsens a combinar a fazer tabelas do, la do lado oposto como interior direito viu também ao centro em a compensar alguns dos movimentos de Neres que esteve, esteve melhor, esteve mais envolvido uh, mas por vezes uh, disposicionava-se e portanto vi trocas constantes entre Neres, João Mário e Orsens uh, portanto basicamente o homem faz de tudo, e faz de tudo muito bem. Não será um avançado de excelência, isso não, mas de resto, ali no, no, entre o meio-campo e a defesa, é um autêntico canivete não suíço, porque não é essa a nacionalidade do jogador, mas um canivete norueguês, diria eu, de, de elevadíssima qualidade. E, portanto, o que o Benfica fez foi... Como resposta aos arautos da desgraça que pronunciavam o, o princípio do fim, uh, uma exibição extremamente afirmativa, uh, extremamente eficaz, uh, a que poderá ter faltado, se calhar um, algum, mais alguns períodos daquilo que tanto gostamos de ver, confesso eu e acho que todos os benficistas, períodos de rolo compressor uh, mas um, um Benfica que nunca, ao contrário do que aconteceu com o Passos nunca se colocou a jeito seguríssimo, uma exibição verdadeiramente completa e, e um, um deleite do coletivo uh, naquilo que é uh, o, o contributo que cada um individualmente foi dando, Grimaldo mais ou uma vez em grande, a dupla de centrais intratável, apesar de, de António Silva ter ganho um aparelho dentário novo perto do fim hum, até bá que tem, tem merecido uh, muitas críticas uh, de, da minha parte, uh, por muitas e muitas vezes estar uh, constantemente com os apoios virados ao contrário e jogar só para o lado e para trás. Até Bah esteve, esteve muito mais assertivo, muito mais incisivo do que o temos visto nos últimos jogos uh, e, portanto, Acho que é, é como disse a Marta: é, estamos aqui, vão ter que levar connosco, um, não há dramas. Uh, e a mensagem de, de Roger Schmidt uh, no fim é absolutamente demonstrativa. Um, é, é uma versão parecida com aquela que eu costumo dizer, uh, que, que resulta também de uma adaptação do, do, da frase do Adágio Popular: não é eu não concordo nada com só faz falta quem cá está, é só faz falta quem quer cá estar. Uh, e, e Roger Schmidt com a, com a mensagem que deu no fim, explicou com as letras todas que uh, quem quer cá estar e quem entrega uh, são precisamente esses os eleitos com quem, com quem o treinador irá à luta uh, até ao fim do, do, das competições e obviamente esperemos com uh, o Caneco no fim portanto, uh, muito contente por este, por este, este trio de vitórias, importantíssimo, uh, e, portanto, agora é continuar a senda, uh, acabou o mercado, acabam-se as confusões do entra sai e, e, e o risco, obviamente, de perder uh, valores que sejam relevantes para, para a equipa, uh, e, portanto, não há dramas, há desafios, e para isso está cá a Roger Schmidt para, para trazer soluções, como tem feito até aqui.
0: Ora, citando uh, a Marta e o Carlos, os próximos que vão ter de levar connosco, como se diz na gíria, é o Casa Pia, que tem feito um excelente campeonato até o momento, o encontro está marcado para domingo, a partir das 18 horas, no Estádio da Luz... Um... É sábado, Rui. Mas,
2: é, que é sábado. sábado. É, Acho sábado. Que
0: é, a linha... é sábado. É sábado, exato, peço desculpa, sábado. É sábado. Um... Marta, é o regresso ao Estádio da Luz depois de uma sequência de jogos fora a recepção ao Casa Pia um, um recém-primódio visionário que tem feito uma campanha excelente
1: é pá, vimos a arrasta para ganhar Europaes. na da vez
0: um zero de aflitos,
1: um zero de aflitos. Sim. como Nossa é que a é essa partida? olha, não podemos sofrer primeiro nem cedo uh, sofrer gol porque senão vamos ver muito e não muita podemos chance. sofrer e pronto é, o ideal é esse, Opa, o, ideal, o, caso, o ideal é sempre não sofrermos, mas um, se o Benfica calha num erro uh, ou numa falha uh, sofrer um primeiro, um, um gol do, do Casapia, é eles são um osso muito duro de rua defensivamente. Um, mas eu creio que isso não vai acontecer, um, lá estou eu, a minha parte sempre, muito positiva. Um, acho que o Benfica joga na luz, portanto, um, acho que vai ter um apoio... Epá, o apoio é extraordinário, mas hum, eu acho que desta vez vai haver uma marcação de presença por parte dos sócios e adeptos com revigorados, revigorados. Uh, vai haver uma clara manifestação de união com a equipa um, e isso claro que funciona sempre, é um elemento extra uh, no fator casa, mas pá, estou convicta que o Benfica vai, vai ganhar provavelmente com a mesma equipa que, que Schmidt apresentou agora em Arouca. Não sei se o, se o Gonçalo já estará já estará recuperado. Um, mas eu prefiro contar que não. Eu prefiro contar que não e sim uh, ser uma boa surpresa. Mas estou também desta vez também que volta a estar com o Tiago na opinião que <risos> eu também teria também teria apostado no Musa com em Arouca. Eu também teria apostado no Musa.
0: E esperas ver o Musa? Em, na luz eu,
1: de eu sei que, eu sei que, que irrita muitos adeptos. Eu sei que ele irrita muitos adeptos. Eu, eu, eu já percebi, entendo e percebo. Mas eu, eu gosto muito do Musa. Eu gosto muito do Musa. Acho um jogador muito selvagem. É muito instintivo. Ele é muito instintivo. Ele não tem ele não é um jogador disciplinado. Uh, e precisa de alguém ao lado dele, que como o Henrique, por exemplo. Uh, não o Gonçalo, não, eles não se entendem. Mas um, um Henrique, um, porque os ele adiclaria. tem ou um ratinho de área é isso mesmo. Porque o Musa faz o resto. Eu, 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 usa com as, com o Musa, com de devido distanciamento, e perdoem-me a comparação, o Musa faz muito lembrar o Saviola. Muito mesmo. Ele é muito, é muito incerto, é, um inst, é instintivo, não é disciplinado, e, portanto, isso é sempre um bom quebra-cabeça para, para as defesas. Eu... Hum, quem sou eu, mas... Uh, uh, eu, eu daria mais minutos uh, sempre que fosse possível. Não digo que pode não ser de início, mas... Uh, ontem o, o Smith já, já o colocou mais cedo, uh, já o colocou a jogar mais cedo, uh, mas eu ainda lhe dava um bocadinho mais de minutos se o jogo tivesse propenso a isso, se ele não quiser entrar com ele de, de início. Mas eu, eu sou suspeita porque eu, eu de facto gosto muito do Musa. Não sei se alguma vez vai dar jogador como toda a gente, e jogador para o Benfica, epá, não sei. Mas, mas gosto, gosto imenso dele, gosto imenso dele. Bah, entretanto,
0: haverão de ficar disponíveis os, uh, os dois Sim. O vai, vai.
1: também. Sim. E, ah, mas
0: está
1: bem, está bem. Um deles já
0: esteve no banco, nem era outro. Exatamente, o que, que, que estar, já esteve no banco. E está aqui o Mário Castro a dizer que quando ele entrar na equipa já não irá sair e que será a Musa que terá...
1: Sim, eu, eu compreendo, eu compreendo perfeitamente, uh, nem, nem discuto porque nem, nem, nem estou habilitada para já falar dos dois nórdicos uh, eu, não, eu não comento a partir de vídeos uh, vistos noutras realidades eu prefiro comentar quando eles estiverem cá enquadrados um, mas uh, espero que sim, aliás estamos todos um bocadinho é, ansiosos para os ver até
0: passam logo a ser mais duas opções um, pelo tela um, Agora tu,
3: desta vez, passo já para o Pedro. Pedro, a tua visão de jogo. É, seguirmos uh, a ganhar. não há, Aqui nesta fase não há, não há muito mais a dizer do que isso. É verdade e temos que nos lembrar disso. Casa Pi está a fazer um campeonato extraordinário. Extraordinário de todos os níveis, tendo em conta as limitações orçamentais que, que tem, de certeza, que são incomparáveis com, com outros clubes. Um, está a fazer um campeonato excelente, nós lá em Leiria, na casa emprestada do, do Casa Pia, foi um jogo terrível, foi um jogo muito difícil para nós. O, o Casa Pia vendeu muito cara a derrota, foi um, uma exibição fraca do Benfica, muito por mérito do Casa Pia, uh, conseguimos três pontos a ferros e eu, lá está. Não foi, não foi um jogo esperado, é que, do que o Casa Pia, nesse jogo foi, tem sido um campeonato muito... Um, muito bom e a classificação deles é a prova disso. Portanto, eles vêm à luz e não, não vêm para, para nos ver jogar, portanto, eles vêm para tentar alcançar o melhor resultado possível. Eu não, não gostarei tanto de Musa como, como a Marta gosta, mas não desgosto do Musa. Eu já, já defendi várias vezes o Musa, acho que o Musa é muito melhor do que aquilo que a maioria dos benfiquistas acha, acho que Muitas das críticas que fazem ao Musa são injustas. Agora, não acho que tenha material para ser titular do Benfica, mas não me choque que seja alternativa de vez em quando.
0: O Mário eu, Castro eu... gostava que chamasse <risos> o scout que entre Fran Navarro e Petar Mousa recomendou ao Benfica.
2: Oh, Rui, ao, ao é, que é, ouvido, sempre... O Benfica tentou intermeter-se ainda nesta ida do Fran Navarro. Mas é já não oh, foi
3: Rui, certíssimo. Fernando Navarro agora está na BR e isso tudo. Mas ouvi exatamente as mesmas coisas do Musa quando ele estava no Boa Vista. Eu tenho carradas de benfiquistas que pediam a contratação do Musa quando ele estava no, no Boa Vista. Portanto, é, estas coisas são como são e às vezes os jogadores chegam... Eu também não vi, ainda não, não vi nada do Musa que mereça toda esta crítica. Não vi o Musa a ter exibições assim completamente espatafurdas. Mas pronto.
1: Pedro, isto é um isto é old school, eles são, bons, eles são todos bons para virem para cá enquanto lá estão. Depois chegam cá. Pá. Pois, é, 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 é,
2: parece aquela história da galinha nada. da vizinha.
4: Sim. A ser melhor que a minha. A minha olha o no... Mas nós nunca aprendemos. vamos falar de
2: Luís Miguel, agora é que é. Pedro. <risos> e eu não não, mas olha,
4: a mas a oh Marta, Marta, mas eu falo eu falo, eu falo, eu falo num jogador, eu falo num jogador adversário. Quando se falou para o Benfica, eu... O Taremi. O Taremi. É ta... ah, e, e, e tantas e tantas vezes eu ouço Benfica e assim, perdemos para o Porto dos
1: Para
4: O Porto dos Taremias é um, é, tem sido mais do que suficiente para nos ganhar, porque se
1: calhar existe qualidade. Ele é inteligente, é um jogador Inteligentíssimo uh, Até até a ti, uh, É tão inteligente a, uh, em, em dar jogo Em jogar, que, como aos mergulhos que faz É um facto é, pá, Mas o gajo marca, o gajo dá a jogar O gajo lê o jogo perfeitamente Ele sabe perfeitamente o que há de fazer com a bola Sempre E é, eu acho que é dos jogadores mais fundamentais no Porto A par do Otávio, são os jogadores fundamentais lá um, Podíamos fazer a diferença ah, pá, Eu acho que nos faria toda a diferença Sinceramente mas pronto é, é o que é, é claro. olha Pedro só para dizer
2: que já há vários minutos que Pizzi está a jogar acabou ah. de entrar ok só para, para, para já, fazer de um coraçãozinho já deu a volta deu deu, volta deu a, a volta ao
3: Uh, não, a minha a questão do Musa se poder jogar contra o Casa Pia é fazer Gonçalo jogar na, na posição onde eu acho que ele é realmente um fenómeno, que é jogar atrás. Ser o Gonçalo, Gonçalo Guedes ser o elemento mais avançado da equipa não, não é que ele não, não o faça, não é que ele não me cumpra, mas acho que se perde o grande Gonçalo que é jogar um pouco mais atrás. Portanto, nesse aspecto. E não havendo outra alternativa, seja o Kasper, seja o, seja o Musa, infelizmente já não é o Araújo que seria para mim a minha, a minha opção. Uh, portanto, neste, neste aspecto espero que o Musa seja titular apenas e só para o Gonçalo poder, poder recuar e jogar na, na posição onde ele rende mais. Uh, de resto, sim, também acho que não vai haver, grande, não vai haver grandes surpresas no 11, um, só se algum jogador recuperar. Eu gostava muito de começar a ver o norueguês, o Sean gostava muito. É um jogador que tem muita expectativa, uh, mas pronto, parece que ainda está ainda tá demorado, mas uh, vamos ver. Acho que pode, pode ser um jogador que pode ser bastante importante para o, para o resto da época do Benfica. Uh, mas acima de tudo, uh, joga quem jogar, acho que a equipa percebo perfeitamente o que a Marta disse acho que os adeptos, o ambiente no estádio da luz não tem sido um grande ambiente temos que admitir que esta época as coisas têm estado ali um bocadinho mornas Tentei isso no Sporting, espaço.
1: sabe? eu fui à Luz no, no jogo do Sporting e senti um bocadinho isso é,
3: curiosamente numa época curiosamente numa época em que tem sido tão boa esta primeira, esta primeira metade da época tem sido tão boa tem sido tão boa e fica líder com uma Champions um grupo, uma fase de grupos e Champions estão boas e falta ali qualquer coisa Pronto, podemos aqui discutir se a parte do, do, dos grupos organizados estarem separados se influencia, claro que influencia um pouco mas é verdade é que o resto do estádio não pega um, mas eu percebo que tu disseste para este jogo e é possível que isso aconteça que a equipa, que os adeptos queiram dar também um sinal de apreço de, de união em torno da equipa e dar uma resposta, entre aspas, ao, ao que aconteceu nestes últimos dias. É possível, espero que sim, espero que aconteça, porque o estado da luz é, é muito mais piada e é muito mais caloroso com as bancadas ao Mas lá está. Acima de tudo, acho que a equipa vai chegar com a mentalidade habitual para ganhar, fazer a pressão alta e procurar não deixar o caso aqui respirar e marcar cedo, temos estado a marcar cedo e vamos acho que tudo vai continuar com, a procurar esse objetivo porque os jogos têm sido relativamente mais fáceis porque conseguimos desmultá-los cedo e ao longo do, do passado tivemos alguns jogos mais difíceis quando isso não acontecia tantas as equipes tinham se fechado e o Benfica sentindo algumas dificuldades, quando marcamos cedo acabam por ser uns jogos mais tranquilos uh, e portanto com todo o respeito pelo caso pia lembrando sempre na, o campeonato que eles estão a fazer e a, a posição na tabela classificativa que eles estão, Pá, mas pronto, somos favoritos, somos líderes e queremos continuar a ser com esta vantagem. Tiago,
0: e tu o que é que esperas a jogo com o Casa Pia?
4: Olha, espera um jogo difícil, até porque, como a Marta e o Pedro falaram, uh, o jogo da primeira volta foi muito difícil. Embora, como é evidente, além do Casapis ser uma equipa muito bem orientada, na altura existia uh, uma condicionante que, quer se queira, quer não, uh, teve algum impacto nas primeiras jornadas do Benfica, que foi o ritmo uh, avassalador de jogos que o Benfica teve que fazer para garantir o apuramento para a Liga dos Campeões. Uh, e, portanto, a equipa estava a jogar de três em três dias, praticamente, e isso, naturalmente também teve impacto em algumas exibições não tão bem conseguidas uh, para o Campeonato Nacional e depois, como é evidente também, o mérito do adversário e, e, o, e o Casa Pia nesse jogo em Leiria teve muito mérito na forma como conseguiu contrariar a equipa do Benfica, mas foi um Benfica que, por exemplo, não teve os níveis de agressividade que tinha apresentado uns dias antes no jogo da Liga dos Campeões. Uh, creio que jogando no Ministério da Luz, com um apoio que eu também creio que irá acontecer, por tudo o que foram os últimos dias, por a equipa estar à frente do campeonato, por, porque, porque hoje, mal ou bem, o Benfica, sobre o segundo, vai ficar com mais um ponto de vantagem, porque com o resultado que está a acontecer neste momento em Alvalade, o, o segundo classificado vai, vai, vai passar a ser o Futebol Clube do Porto, portanto o Benfica vai passar a ter oito pontos de vantagem sobre o segundo, isso naturalmente vai empolgar também as bancadas. E, portanto, eu acredito que vamos ter um Benfica forte à imagem daquilo que tem sido Uh, nos jogos uh, do Estádio da Luz uh, e que me fica estou um, confiante que vai vencer porque é evidentemente muito superior uh, subscrevo aquilo que tanto também como a Marta e o, e o Pedro disseram uh, que é, acho que o Musa uh, não é um ponta de lança que, ou não é um avançado que eu propriamente minhas as medidas mas uh, quem teve Seferovic é Uh, honestamente não sei, não sei se, não, se não prefiro o Musa Seferovic quer dizer, até sei, prefiro o Musa Seferovic aliás, <risos> um, uma, um dos grandes golpes de asa deste mercado que o Benfica deu, e já vamos falar sobre isso e foi uma pena não ter sido perfeito mas um dos grandes golpes de asa que este Benfica deu e aqui eu dou os parabéns à direção do Benfica e à assado foi finalmente uh, 14 anos depois ou 15 anos depois, finalmente nos conseguimos vingar do, do Celta de Vigo que conseguimos despachar o Seferovic para o Celta de Vigo, uh, portanto estou uh, certo que ele nos, nos últimos jogos que falta do campeonato em Espanha não vai conseguir marcar 7 golos, é uma boa vingança do Benfica despachar o Seferovic para o Celta de Vigo, uh, portanto o Musa, o Musa é um atleta que tem 7 golos marcados pelo Benfica, que, não, e que parece assim uma coisa pouca, mas para quem é suplente não é propriamente registros, Registros negativos e depois há aqui um jogo um promenor... aos e 15
2: minutos de cada vez. Exatamente,
4: né? há aqui um pormenor interessante. Eu há pouco estava, estava na caixa de comentários aí a falar com o Bruno Soares uh, e estamos aqui a trocar umas bolas sobre, sobre, sobre alguns jogadores do Benfica. Uh, há, há uma coisa que creio eu com o chinco que estamos aqui é a maior parte que nos está a ouvir e a ver. Concordam este ano a grande contratação do Benfica chama-se Roger Schmidt uh, e portanto é por isso que nós o elogiamos quase todos os dias. Então nós temos que dar algum mérito ou temos que perceber que se Roger Schmidt aposta em jogadores como João Mário se prefere Musa à frente de Henrique Araújo se calhar não é por acaso. É por qual que se passa no treino por algo que se passa no próprio esquema de jogo que Roger Schmidt quer implementar no Benfica que acha que Musa e o caso de Henrique Araújo e eu partilho da opinião do Carmo eu também acho em eu, Tiago em condições normais, o Henrique Araújo estaria sempre à frente do Peter Musa. A verdade é que para Roger Schmidt nunca teve. Nunca teve. Foi sempre Musa, mesmo na primeira fase do campeonato, a ser a opção primordial sempre que era necessário substituir... substituir Gonçalo Ramos, portanto, eu espero que o Musa possa ser titular uh, no jogo, no jogo, acho que vai ser titular, porque acho que o perfil do próprio jogo é um, é um perfil diferente, e portanto creio que vai ser, vai, vai ser titular quando é o Casa Pia, isto não tendo Gonçalo Ramos, e vai permitir aquilo que eu também subscrevo, aquilo que disse o Pedro, que é permitir ter guedes atrás e guedes atrás. Será sempre, será sempre um jogador mais influente nesta equipa do Benfica e mais decisivo. E, portanto, é isso que eu espero, um, um, que o Benfica entre com a, com a atitude que tem entrado na, nas últimas partidas e que vença, para depois também ter aqui alguma, alguma capacidade de gestão física, porque no sábado o Benfica realiza o seu quarto jogo em duas semanas, porque jogámos nos Açores no, no, no sábado passado, Jogámos depois na quinta em passos e jogámos ontem com o Aroca. E portanto são quatro jogos em duas semanas e na quinta-feira temos um compromisso decisivo que não podemos falhar mesmo, que é em Braga para a Taça de Portugal. E portanto convém que a equipa do Benfica consiga resolver o jogo o mais rápido possível para depois sim podermos encarar essa final de Braga como ela merece ser preparada, ao contrário daquilo que foi o jogo do campeonato. Para podermos ir de Braga felizes, com o para os quartos final de final da. Para os quartos, não, desculpem, para as meias finais da Taça de Portugal.
1: Epá, já viste que aconteceu a mesma coisa hoje? É verdade. Nós, última mas eles têm que perder 5-0. Houve um Sim.
2: penalti e foi
1: 5-0. No último e... minuto. Sim. Não, já acabou, já acabou, já acabou, já acabou. Da última vez jogaram para a taça da liga e o Braga Esquente. ganhou em Alvalade 5-0. Nós, nós fomos a Braga ah, para o campeonato. Perdeu, desculpem. E agora é o contrário. Eles jogam para o, para o campeonato, perdem 5-0 em Alvalade e nós vamos levar com eles na... na, na mas cadeira. eu tenho, eu tenho ah, um passa. feeling
4: eu tenho um feeling que vai ser ao contrário. Desta vez são eles que vão levar
1: 3-0. No mínimo, por favor.
4: Quer dizer, é, 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 é. eu ficava contente só com um 0 mas acho que desta vez o Benfica acho que vamos à pedreira ganhar por 3-0. É, pá, é. eu sei que
1: eu vi aquelas escadas. Nunca vi um jogo do Benfica tão mal esta época. Nunca vi.
4: Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Braga foi horrível, Braga foi
0: horrível. É a única derrota do Benfica a esta época,
4: como convém relembrar. Um, Sim, e... mas o jogo em si é horrível, o jogo em si é horrível. Sim, exatamente, o jogo o em si jogo é jogos do Benfica, Os dois jogos do Benfica devem ser Braga e é o jogo da Taça de Portugal, por coincidência, contra o Caldas, nas Caldas, que é, que é um jogo horrível também do Benfica.
0: Sim, também foi muito mal. Bem, uh, Carlos, esperamos então é... que o jogo contra o Casapia não seja horrível. Não é, é antes de mais. Aquela é, é... <risos> não,
2: não é pois antes de mais é cedo estar a falar na, na deslocação ao terreno do Sporting de Braga, porque o jogo mais importante da história o do, Casa do Pia, Mínfica, é do uh, é Sporting agora este sábado, contra o Casapia. Uh, e dito isto, claro, uh, tu fazes essa pergunta, Rui, já sabes qual é a minha resposta. O que é que eu quero é ganhar como é óbvio. Quero a manutenção dessa agradável Taças, monotonia. Como isso, como disse Taças, como diz o Tiago. E, e como eu costumo dizer, a agradável monotonia de ganhar. Uh, Passa-se a vida a dizer que as repetições das coisas, a monotonia, etc. Eu, por mim, há uma monotonia que não me cansa nunca, que é quando o Benfica ganha. Uh, dito isso, uh, ganhar ganhar ao Morena, ou ao, ao Casa Pia. ganhar Morena? bom Ganhar também, desde já... A todos, sim. Mas agora é o caso. Oh, de... uh, equipa que está uh, no, no quinto lugar não é? do, do campeonato, uh, fazer um campeonato excelente, que tem al alguém que, que também já foi aqui mencionado na, na caixa de comentários e que eu falei várias vezes, inclusive antes da abertura do mercado, um, Goodwin um jogador muito interessante uh, e agora acho que já passámos aquela, aquela fase inicial de dizer ah, isso são dois ou três jogos e depois desaparece. Não, já vamos na segunda volta do campeonato e Godwin continua em excelente nível e a dar água pela barba a todos os adversários do Casa Pia, portanto numa num, uma manifestação uma demonstração contínua de, de um patamar de qualidade muito interessante. Uh, e acho que é, efetivamente, os pés de Goodwin que vem uh, o, a maior dose de perigo uh, para, para os adversários do clube, portanto, neste caso concreto, deste sábado, para o nosso Benfica. Ainda assim, será um erro considerar que, que o Casa Pia é apenas Godwin e mais 10. Uh, o Casa Pia tem, uh, do ponto de vista do que são uh, os índices físicos que entrega ao jogo, sempre uma bitola extremamente elevada. O Benfica vai, como disse o Tiago e bem, fazer o quarto jogo uh, em duas semanas e, portanto, não, se, não estou à espera de um Benfica que seja... Uh, completamente arrasador e avassalador do ponto de vista físico, mas que pode ser um Benfica avassalador e arrasador do ponto de vista técnico-tático se, se houver o prolongamento daquilo que foi esta, esta aposta em, em alternância de posições, em rotatividade, em, numa dinâmica técnico-tática que se viu agora na deslocação à Aroca. Eu, pessoalmente, também sou daqueles que defendem que, uh, e manifestei o que foi a minha preocupação quando vi o Onze contra o Aroca. Uh, tenho alguma, algumas reservas, uh, mesmo nos dias em que funciona, a esta tática sem um avançado declarado, sem um ponta de lança declarado. Uh, acho que tem, efetivamente, essa desvantagem uh, de, por um lado, dar-nos menos presença na área, por outro, uh, ter que desviar uh, Gonçalo Guedes da posição onde eu considero que ele possa render mais, que é ou a fazer de Rafa, né, explorando uh, o espaço central uh, interior, ou uh, mais descaído para a linha esquerda, como interior esquerdo, um, que propicia... Aquele movimento que, que motivou, inclusive é o golo que fez, de fletir para o meio e aplicar, enquadrando-se o remate de pé direito, que, que, que Gonçalves tem efetivamente um remate forte, e portanto, prefiro efetivamente uma tática com um avançado. Seja ele musa, seja se já estiver no ponto de dar uma oportunidade a Casper Tenksten. Roger Schmidt saberá, melhor que ninguém, mas acho que o Benfica ganharia, nomeadamente num jogo em casa, em ter um avançado. E, portanto, o que eu, o que eu votaria era para a manutenção do, do 4-2-3-1... Não vejo motivo para uh, que a aposta não seja de momento uh, em, uh, num duplo pivô formado por, uh, como aconteceu, Florentino e Chiquinho. Embora, uh, na minha ótica, e até já o dizia quando tínhamos Enzo, um, quando ainda tínhamos Enzo, acho que Orsonos provavelmente uh, irá encontrar o seu terreno de eleição quando fizer o duplo pivô um, do, do meio-campo ou seja, numa zona mais central do terreno, creio eu que será aí que, que encontrará o contexto para explorar aos, ao máximo as suas capacidades, mas tendo em conta, uh, vou considerar a Rafa ainda ausente um, e, vou, e vou manter aqui o risco na, na possibilidade de Gonçalo Ramos estar uh, ou não apto um, acho que uh, repetir a fórmula de de, de Aroca com a alteração de ter uh, um avançado que obrigaria ao recuo de, de, de Gonçalo Guedes e, portanto, o sacrificado à partida, tendo em conta aquilo que tem sido o momento de forma e de concretização de João Mário, o sacrificado à partida seria David Neres, a peça a prescindir daquilo que foi o 11 de Aroca. Até para manter algum tipo de munições no banco, porque não sabemos depois para que, para que, para que territórios é que o jogo se inclina e para onde é que a história do jogo nos leva, e portanto ter algum poder de fogo no banco também é positivo para poder atuar sobre o jogo, poder mudar o jogo se houver essa necessidade. Um, seja como for, acho que é um jogo em que vamos claramente jogar com 12. E, e digo isto sem qualquer tipo de rodeio, uh, porque concordando que a que espaços, uh, o ambiente na luz, torna-se por vezes pouco intenso... Um, Acho que em função de todo o contexto uh, que, de novela que, que envolveu a última semana uh, e depois desta sequência de, de bons resultados fora, com os adeptos sequiosos de ver a equipa ao vivo outra vez, acho que uh, será provavelmente a última mensagem que vamos enviar a Enzo Fernandes como coletivo uh, quase uma mensagem de ok, só faz falta quem quer cá estar quem quis cá ficar, nós estamos com estes que cá estão uh, e creio que está montado todo um contexto para que haja uh, uma, uma participação mais ativa do público um, ao longo de, dos 90 minutos assim espero, um, para no fim obviamente, festejar mais uma vitória do, do Benfica e, e novo, novo incremento de pressão sobre o segundo classificado que em função dos resultados de hoje, volta a ser o Futebol Clube do Porto. E, portanto, é isto. Ganhar, ganhar bem, jogar com 12, um, vencer um, o costume, basicamente. Ora,
0: e avançamos então para esse rescaldo uh, desta janela de transferências. O grande tema é, obviamente, a saída, a venda por, uh, novamente, um valor bastante avultado. 121 milhões de euros de Enzo Fernandes do Benfica para o Chelsea na última hora do mercado de transferências de janeiro. Ora, nesta janela de transferências, o Benfica, uh, e recorrendo eu aos números do, uh, do Transfermarkt o Benfica uh, contratou Andrés Scheldrup, Casper Tengstedt, o... Uh, norueguês por 9 milhões de euros ao nord Zealand, o dinamarquês por 7 milhões de euros ao Rosenborg eh, promoveu também o regresso por empréstimo até final da época de Gonçalo Guedes e eh, depois eh, nas saídas então eh, já mencionava a saída de Enzo Fernandes, houve várias saídas que fizeram um montante total de 127 milhões de euros. Ora, além de Anso Fernandes, saíram Tomás Tavares para o Spartak Moscovo, Diogo Gonçalves para o FC Copenhaga, Gil Dias para o Estugarda, Rodrigo Pinho para o Curitiba, John Brooks para o Offenheim, Elton Leite para o Antalya Sport, Conti para o Lokomotiv Moscovo, e Oni Gonzalez, que nunca fez um jogo pela equipa do Benfica para o Portimonense, João Victor para diga-se aliás que hoje marcou um autogolo, Seferovic para o, Cepa, para o Salto de Liga, Ricaraújo Henrique Araújo para o Watford e Paulo Bernardo foi emprestado ao uh, Passos Ferreira até final da temporada. Uh, antes de mais, Marta... A consta que André
2: Almeida
0: também se a rescisão do contrato, por forma a que o jogador uh, consiga encontrar-se um clube. Mas isso uh, foi
4: confirmado pelo Benfica?
0: A notícia foi dada, uh, razão. Há a notícia, é pelo menos ainda não confirmada, que o Benfica paga o contrato de André até Almeida junho. De época, uh, até junho, que é quando terminava o contrato, mas uh, que, no entanto, ou entretanto, já o libertou. Uh, Marta
4: estou a, que... a dizer isto porque acho estranho uh, e, e, e não, ninguém entende isto como uma crítica, nem à direção, nem, mas acho que o André Almeida merece uh, sair de outra forma Saíra de outra forma, mesmo que seja esta a solução, que eu acho que é uma solução aceitável, uh, e aliás acho que é uma solução até como fica, acaba até por, porque é o capitão por... da equipa, até sair, de, até sair do clube é capitão da equipa Pronto, e acaba por ser uma solução até do clube, muito razoável para o jogador, porque sendo verdade a notícia, vai-lhe pagar o contrato total mas acho que tem que ser comunicado de outra forma, a saída de um jogador como André Almeida. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Obrigado, Rui. Uh,
0: Marta, pedi te então o um primeiro comentário. Uh, o que valenço fazes desta janela de transferências?
1: Por acaso ia falar do André Almeida primeiro. Um... Epá, o André Almeida era um dos nossos patinhos feios. Isto é inegável, não é? Uh, mas o Tiago tem toda a razão. Uh, o André Almeida já está cá há muito tempo, é capitão. Acho que o Benfica encontrou uma forma digna e respeitosa e adequada para o André Almeida poder acabar a carreira. Mas, mas não me parece que o Benfica não vá, de todo, deixar de fazer uma despedida ao André Almeida. Um, vai ter tempo, ele fica connosco até junho. Um, se formos campeões, estou a ver o André Almeida uh, a festejar connosco e até dar-nos uma perninha ainda no relevado para a despedida. Mas isto sou eu, na minha visão muito romântica. Mas acredito piamente que o Benfica não vai deixar passar a, a despedida do, do, do Almeidinhos, um, apesar de, tal como muitos outros, ter sido aquele patinho feio que nós já nós discutíamos e defendíamos e orgulhávamos-nos e chateávamos-nos e pronto, aquele tal jogador que não tinha categoria para o Benfica e no entanto está cá há não sei quantos anos, portanto… Um, então, a
0: altura que... era o nosso puscas é o único tetra.
1: É verdade, Porque marcou
0: um gol assim espetacular ao Portimonense. É
1: verdade. Pá, ele deu o que sabia e, e deu tudo, portanto… E é mais do que é uma profissão. E... E, exatamente, exatamente. Um, por isso eu, eu ia começar por ele precisamente por este contexto em relação ao mercado é pá, claramente, que,
2: Marta, deixa-me só interromper antes pá, que pá, pá. do Almeida uh, André Almeida que faz toda a sua carreira no Benfica uh, sem jogar na sua posição de origem basicamente, porque ele era 6 de origem e acabou por jogar sempre entre lateral-direito e lateral-esquerdo fez meia dúzia de jogos a médio centro o central, a
1: central de também
2: e a central também, com aquela, com aquela invenção de, do mestre <risos> tática, nos três centrais a fazê-lo do lado direito,
1: sim. Um, quanto ao resto do mercado, antes de tocar no Enzo, eu acho que a grande, grande vantagem deste mercado, a grande vantagem, o, o, o que se pode antes, antecipar antes de tudo, foi a resolução de vários casos pendentes que tínhamos. Um, e encontrada a solução para a maioria, o esmagador maioria deles. Entre empréstimos, cedências, vendas, um, começou-se a arrumar uma casa que ao longo deste tempo todo parecia ser muito difícil de arrumar. Um, então andavam, parecia que tínhamos ali, andavam todos aos pingos, uh, peças soltas. Um, e isto pesa, um, isto são, são, são valores silenciosos, mas que pesam. Um, e nós temos um, eu, eu dou exemplos porque eu não sei, certo, não, 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 não sei ao certo o número, mas termos um quadro de jogadores de, de, de 40, e, mas só vermos frequentemente cerca de 25, epá, uh, isto uh, causa, muita, causa muita celeuma e justa celeuma, e portanto parece-me que esta casa, que esta direção fez, fez aquilo que há muito tempo se, se, se impunha. Uh, que foi não só uh, fazer a limpeza interna, mas também proporcionar aos atletas um, uma, uma continuidade de trabalho e de carreira que não fazia sentido
2: uh,
1: aqui, nesta casa. Não fazia. É para o Enzo. Vai-me custar tanto isto. Um, o Enzo, depois do que aconteceu da primeira investida do Chelsea, e agora é, fácil, é muito fácil falar, isto agora é muito fácil falar, mas eu soube, soubesse o que sei hoje, eu tinha, eu tinha deixado o Enzo... Eu tinha vendido o Enzo logo na primeira vez. Hum, tenho a certeza absoluta que o Tiago não concorda comigo. E, mais uma vez, eu digo, agora é fácil falar. Mas se eu soubesse o que sei hoje, depois do dia de ontem e dos dois últimos dias, e o que se passou em Braga e toda... Porque a novela não acabou. Nós vínhamos sabendo de pequenos trechos e muita coisa com certeza foi blindada lá dentro. Um, nomeadamente até pela proteção que os colegas e, e o próprio Schmidt lhe deu. Um, sempre que intervinha para falar de Enzo, ele, depois, de, depois da, primeira, da primeira parte, ele tinha sempre um cuidado um, grande em, em justificar a jovialidade do Enzo, um, o assédio do Chelsea perante um jovem, etc. etc. Portanto, houve ali um, um, grande, um grande instinto protetor sobre o Enzo. Um, e eu acho que, tal como eu, se muitos soubessem uh, o, que é que, o que é que isto iria dar, eu não me acredito que soubessem, atenção. Um, acredito que, que, que tivessem conhecimento, que, que haveria, ou pelo menos que o Enzo mantinha contactos com o Chelsea, e o Chelsea com o Enzo, mas não me acredito que, que estivessem um, completamente preparados ou completamente convictos que o dia de ontem iria acontecer. Um, e era o que eu teria feito, eu teria vendido logo na primeira janela eu acho que nós perdemos aqui três semanas espero que isto funcione como já funcionou aquele jogo do Benfica na Luz com o Rui Vitória que perdemos 3-0 contra o Sporting e nós tivemos que levar sempre um abanão sempre, em alturas críticas da época nós tivemos sempre que levar um abanão de forma a darmos continuidade ou a recuperarmos algo e, continuar, e conseguirmos levar com sucesso o barco até o fim provavelmente este é o abanão Uh, eu não acredito que nada aconteça por acaso Espero que isto também não tenha acontecido por acaso No bom sentido um, Vai-nos fazer falta, vai Eu não digo que não uh, nem, nem poderia dizer que não De forma alguma um, Enzo é... Epá, eu eu, eu tinha a oportunidade Nós vemos na televisão Mas eu vi eu ao vivo pela primeira vez Esta época na luz contra o Sporting É Aquilo é avassalador A forma de o vermos uh, ou a forma como eu o vi ao vivo, a jogar, é... Não consigo explicar isto. Ele tem uma, uma capacidade de, de, de ver o que os outros não veem e de pensar muito mais rápido do que toda a gente. Nós não, não temos ninguém a assim ser plantel Gosto muito do Orsens. É, de facto, do... é, é, provavelmente deve ser, neste momento, o nosso maior esteio, a par do Tino. Mas hum, o Enzo vai-nos fazer falta. Eu não creio que seja hum, irrecuperável, ou não creio que isto seja uma moça que, que, que impeça seja o que for, mas é normal e é, hum, e é realista sabermos que vamos sentir a falta do Enzo. Ele enquadrava-se perfeitamente no nosso metro jogo ou no mete-jogo do, 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 do Schmidt, e, e ele agora vai ter que adaptar tudo, vai ter, vai ter que adaptar tudo, vai ter que mexer peças, vai ter que adaptar peças, vai ter que, que lidar a parte par das, 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 das falhas, dos, dos castigos, das lesões, vai ter que lidar com isto. E se calhar é, pode ser o problema mais fácil para resolver, mas também pode ser o mais difícil.
0: Marta, um... como é que tu viste a atitude dele uh, desde o voltou do Mundial, no
1: O Enzo? O Enzo, na verdade, foi sempre sincero Sim. desde o início. Uh, foi hipócrita, uh, é. aquele jogo na pó, debater no, no... Pronto, aquele, aquele espetáculo, aquele show-off. Mas no fundo, e toda a gente ficou muito, ficou muito revoltada na altura, mas o facto é que ele foi sincero. Ele Quando chegou cá, um, chamem-lhe honestidade, chamem-lhe simplicidade, chamem-lhe o que quiserem, mas ele sempre disse que o Benfica seria uma porta de um trampolim para voos mais altos. E todos nós tínhamos consciência disso, nós não tínhamos consciência que isto se passasse em quatro meses nem muito menos que o Enzo eh, não tivesse, ou pelo menos nos desse a perceção, que não tinha, eh, que estava cá eh, e não percebeu eh, que o Benfica foi, não foi só o trampolim, foi o trampolim certo. Não foi só um trampolim, foi o trampolim certo. E isso a mim, a mim causa-me, isso a mim mexe-me um bocado com os fígados. Um, há alguma ingratidão e o desrespeito a mim, mim mexe-me com os fígados. Foi o comportamento, não foi o não foi ter saído, foi a forma como saiu e a forma como se comportou estas semanas. Um, os atos de indisciplina, um, o não treinar, o um, ter ido à Argentina, um, parece-me claramente que houve, parece-me, tenho a certeza que houve um, mau comportamento perante alguém que o protegeu, e eu estou a falar de treinador, Epá, a conferência do treinador ontem é, 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 é muito transparente. Ele estava, ele estava totalmente agastado. Um, e, e, e ele próprio, de certeza, que, que também se deve ter confrontado... Eu acho que ele ficou, foi confrontado com... Depois da luta que ele teve, e seguramente teve muitas conversas com ele, um, eu acho que ele acreditou sempre, talvez como acredite no Dracolet, não sei. Mas talvez tivesse acreditado sempre que que o Enzo ainda iria ficar connosco. Assim não foi.
0: Era inevitável a saída dele?
1: Era. Não é fácil Era. daquilo que se conhece? Era. Era. E, e vou dizer mais, eu não me acredito que mesmo que conseguíssemos manter o Enzo, isso fosse bom para o balneário. Epá, eu, eu acho que já não havia mínimo de condições para termos um jogador completamente instável, com, com um comportamento quase... Como é que se. Um, uh, bipolar Bipolar. E acho que isto causa. Uh, ele pode ser muito importante num jogo de uma equipa. Mas dentro do diário não há nenhum jogo de equipa no terreno que, que funcione se o ambiente interno não for de estabilidade. E aquilo que o Schmidt trouxe desde o início foi um ambiente não só de estabilidade, mas de confiança e muito, muito, muito de tranquilidade. Eles transmitem-nos tranquilidade. Nota-se que a equipa tem tranquilidade. O Enzo era, neste momento, ou se continuasse, era uma peça com a qual nós nunca saberíamos o que é que podemos contar. Não, não nos vamos esquecer que o Enzo jogou no dragão. Há bocadinho a Lourdes estava, deixou aqui um comentário. Isto é muito pertinente. Nós ganhamos no dragão, mas o Enzo não jogou nadinha. Em Braga, e todos sabemos o contexto, o Enzo não ajudou, não só não ajudou, como prejudicou totalmente a equipa. Tudo se ressentiu. Tudo se ressente ao Enzo e, portanto, eu acho que a continuidade dele iria ser prejudicial. No, nos termos em que isto chegou, atenção, nos termos em que isto chegou, e acho que ele foi plenamente convicto em deixar claro e fazer força para sair. Não tenho dúvidas. Um, e ontem, se eu, se eu pudesse ter dúvidas, a reação ontem do, do Schmidt foi, e até a questão de, da força que estava a dar à equipa. A, 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 a pergunta ao Arsens, a forma como ele respondeu, é inequívoca. Inequívoco, eu não sei se vocês repararam nisso, quando, quando o, o jornalista Ana Flash lhe pergunta um, o que é que ele que tem a dizer sobre Enzo. E ele, a resposta que ele deu foi que o Chiquinho esteve muito bem.
0: Exatamente. Uh, é. Uh, é. E quanto okay, ao mas... um negócio em si, quanto uh, <risos> ao um negócio Ai, em, em é si.
1: A uh,
0: não, assim, sim, sim. O Tiago vai ser já a seguir, porque...
1: <risos> o Tiago vai ser quando eu for buscar o PC. Não, não, não. Vai ser não, não,
0: fortíssimo. Não, não. É um negócio assim, Marta. Um, porque a, a verdade é que o, o Benfica foi bastante vago uh, e foi propositadamente, obviamente, uh, à CMVM. Só reveriu o valor total. Uh, os benfiquistas questionaram bastante... Uh, Obviamente a saída, que ia ser que fosse pelo menos com, uh, imediatamente, mas uh, até ao momento, todas as informações que na da Inglaterra dizem que o Benfica uh, irá receber 34 milhões de euros, já era 40 milhões de libras, num primeiro pagamento e depois cinco, uh, mais cinco pagamentos uh, espaciais. E portanto uh, era o um negócio possível. Uh,
1: Eu já li, eu não li a imprensa inglesa, atenção, não, não, li, não li nada vindo da imprensa inglesa. Estive a ler um artigo hoje no Observador que está muito bem escrito sobre este, sobre este negócio e ao contrário do que diz a imprensa inglesa, a nossa imprensa diz que a operação foi muito semelhante à do Félix, portanto foi uma operação com contornos de factoring, em que fazem os descontos, há ali uma, uma questão de comissão, que, tive, que foi pelo observador que eu percebi, mas também não, 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 não vou debitar isto aqui, não, vou, não, não, vamos, não vamos dar contornos a isto, porque eu acho que é essencial, e acredito que ele vai fazer, acho que é essencial o Rui Costa dirigir isto aos sócios, aos sócios e falar sobre este tema. Acho que ainda está tudo muito a quente e acho que ele vai fazer, sinceramente eu acredito que ele vai fazer. Hum, e vai falar sobre isto. Eu não vejo, eu não vejo o comunicado à CMVM assim de uma forma tão tão extemporânea, tão light. Um, mas pode ser de mim, isto é uma questão de importação, um, faz-me sentir, se não, não estariam ali os 121 milhões. Vamos lá ver uma coisa, os 121 milhões foram uh, no sentido de ultrapassar as exigências legais que, uma, que o acionar de uma cláusula uh, implica e que nenhuma das partes nunca gosta.
0: Mas a cláusula não pode ser exercida no mercado de inverno. Aí está.
1: Oh Rui, também já li tanto sobre isso. Já li que sim, já li que Mas não, não. não. pode. A questão é que não há exemplos práticos e isso ainda não aconteceu. Na prática, isso ainda não aconteceu. Mas um, não deixam de pagar. Um, não deixam de pagar certo? Não deixam de pagar. E até podiam, mas porquê que não, vamos lá ver, se eles podem não acionar a cláusula, é verdade, e o facto de pagarem 120 milhões, eles podiam pagar 120 milhões parcelados, não precisavam de acionar a cláusula. Porquê que foram aos 121? Pois. Porquê que foram aos 121? Para parcelar, então parcelam por 120, não parcelam por 121.
4: Mas e não era acionar a cláusula?
1: Acho mas acionar é. porquê? Se, não, se fracionasses, hum. não tinhas que acionar. Acionar é depositar o valor por íntegra, por íntegra, na nem. Exatamente, certo? para acionar as atualizações.
4: Se não fazes isso, estás a negociar. E o Benfica negociou. Isso parece-me evidente. Mas eu, eu não pergunto... estou a dizer bem ou mal, mas o Benfica negociou. O Benfica, houve uma negociação. Há uma negociação evidente que depois podemos discutir. E acho que é a legítima a opção de quem mas... concorda, quem não concorda. Mas acho que essa negociação que... é evidente. Acho que, acho que podes pegar já na bola, Tiago.
1: Oh, Tiago, mas tu achas que não, havia, não ia haver negociação? Pá, o Rui Costa nunca disse, vamos lá ver uma coisa eu acho que há aqui uma, uma, nós vamos pegar provavelmente em preciosismos mas pagar o valor da cláusula e acionar uma cláusula são duas coisas distintas e aquilo que o Rui Costa sempre referiu e inclusivamente o treinador forem, foi pagar o valor da cláusula eles nunca falaram em acionar cláusulas essa discussão, aqui.
4: Essa discussão eu já tive e concordo contigo ou seja, é seja, é tudo aqui uma diferença, sabes? Claro que sim, mas estamos a discutir semântica. Ah,
1: pronto, mas a semântica mas, em termos legais não, é, razão. é importante. Não, mas é eu, importante. Estou
4: a dar, eu estou a dar razão a essa discussão. Por acaso, não foi... Creio que essa foi uma discussão que eu num grupo que partilho com o Pedro Carmo tivemos quando a primeira vez que o Rui Costa fez essas declarações que foi, no, foi na festa de Natal da... Do, funcionários do, 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 dos funcionários do Benfica uh, em que ele disse isso e, ah. e, e na altura surgiu logo essa questão porque estamos a falar de semântica, uma coisa é acionar a cláusula outra coisa é pagar o valor da cláusula são coisas diferentes, concordo contigo concordo contigo Tiago, okay, sabes portanto, jurista, que a jurista
1: vamos imaginar que isto vai a um tribunal qualquer arbitral do desporto, ou vai à FIFA, ou vai à UEFA não sei, mas isto faz toda a diferença num tribunal, legalmente, juridicamente estes, estes vocábulos estes termos legais fazem toda a diferença. Para um comum mortal como nós, isto pode ser uma questão de semântica. Sem dúvida. Mas a partir do momento em que pegam nas palavras do Rui Costa e estão desde o início a dizer que ele não cumpriu a palavra, epá, eu não posso aceitar isto porque eu ouvi as palavras dele.
4: Não, pronto, está bem. Mas eu, 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 eu para mim, eu, para para mim o problema não é esse. Eu entendo, eu entendo o que tu queres dizer na ótica, ou seja, eu aceito o que estás a dizer na ótica daquilo que foi dito pelo Rui Costa. Mas aquilo que eu acho que aconteceu foi que nunca ninguém esperava que o Chelsea viesse Segunda fazer vez. uma. Não, nem a, primeira, nem a primeira. Eu acho que quando ele fez essas declarações, nem a primeira alguém calculava que alguém poderia pôr a hipótese de vender, de vender o jogador por, sequer por 90 milhões. Aliás, Sim. acho que o Benfica, acho que o Benfica impediu a venda depois da derrota da pedreira. Acho que o próprio Benfica ia vender o jogador por um valor mais baixo na pedreira porque o negócio estava praticamente feito e de repente caiu, mas para mim o problema não é, não é esse não, não, eu não meto o problema no, na perspectiva do, do, do dinheiro e já, e já lá vou mas conclui desculpa, desculpa, conclui que eu interrompi um,
1: pá. vamos estar eu sei que isto vai dar debate durante dias e meses provavelmente das negociações, das condições da forma de pagamento eu já sei disto e nós vamos tendo mais informações, nós vamos ter mais informações, não tenho dúvidas nenhumas sobre isto, portanto… Mas...
0: Nem é que, é que seja no relatório e contas do SAD, vamos, daqui vamos a não sei quantos meses. Mas, mas, mas vamos… Ter. Eu, 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 eu,
1: eu, 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 eu posso epá, Eu posso estar muito enganada e, e até posso estar lá, lá mais uma vez, posso estar a ser uma crente, mas eu acredito mesmo que o Rui Costa vem, vem falar sobre isto. Uh, amanhã. E, Tás a, estás a gozar ou eu estás não, a Não, estou a falar sério.
4: É assim, eu agora eu tenho a informação que amanhã acho que vai existir. Eu há bocado, pelo menos, andaram-me a reencaminhar mensagens em vários grupos de WhatsApp a dizerem isso, que amanhã acho que vai ser, vai ser feito aquilo que ele fez no mercado de verão vai fazê-lo amanhã.
1: Ele, ele tem tido o cuidado de, de apalpar os sócios, perdoem me a expressão. Ele tem tido o cuidado de perceber que os sócios pedem, exigem, exigem, a intervenção dele em termos explicativos, em termos de esclarecimentos. E não me parece que uma questão destas, desde que assumiu a presidência e o tem vindo a fazer, ele não fosse fazer, quer dizer, esta provavelmente deve ser, se não a mais crítica, das mais críticas. Eu só acho que ele não o faria nem ontem nem hoje porque está quente, está muito quente. Um, e, eventualmente, já sabemos, vai estudar, vai pensar no que vai dizer, vai provavelmente estudar... Embora não seja tanto como a outro, mas... Um, ele, ele vai falar com os sócios, ele vai dar as explicações. Claro, não vai convencer toda a gente. Não, não vai de todo, nunca vai fazer isso, nunca vai... Mas isso nunca vai acontecer. Agora, parece-me unânime a questão de, independentemente do Benfica ter negociado, ter, dever negociar ou não, Parece-me uma verdade, um facto unanimemente reconhecido é que isto é um negócio... Já sei, nós não, nós não festejamos vendas. Não festejamos vendas. Não é isto que nós queremos. Não é isto, com certeza, que eles também querem. E tem demonstrado isso e eu acredito-me que o esforço foi feito nesse é sentido.
0: taças, como dizia o termo. A
1: taças. taças. Mas, epá, isto... Eu, eu cheguei a ouvir nesta semana, ontem, na televisão, um comentador, um jornalista, dizer a falar sobre as, as, as manifestações dos benfiquistas nas redes sociais e que era uh, profundamente enigmático, como é que havia pessoas a queixarem-se deste negócio? Um, que no final, no final da época, independentemente das coisas correrem como, correrem, como corressem, uh, poderia haver inclusivamente a imposição de uma acusação de gestão danosa caso este negócio não fosse feito. Portanto, nós estamos a falar aqui em, extrema, em posições de tal forma extremadas, eh, quer de adeptos, quer de analistas, quer de tudo, que nós não vamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio, mas há um único, há um único facto que ninguém pode negar. Estes valores e o, 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 os valores envolvidos neste negócio, numa realidade como a nossa, eu não falo na do Benfica, falo na, na, na Nacional, dos nossos clubes nacionais, é é pá, é bom, é uma bomba, pronto, é uma bomba. Eu já nem falo do recorde de venda em Inglaterra, Epá, já nem falo nada disso tudo porque a mim interessa-me cá. Isto é um, um negócio que ninguém pode dizer, ninguém, eu não me acredito que alguém com o mínimo de racionalidade possa, podem dizer que está mal feito. Agora, que foi um mau negócio, não estamos a falar na, na parte, vamos lá ver, analisem só, procurem analisar isto e, e, e analisar as minhas palavras só na ótica do... Do, do impacto financeiro e do valor, e do, valor do, do jogador e aquilo que ficou envolvido, mais nada, está bem? Uh, porque aquilo que nós queremos já toda a gente quer, já toda a gente sabe, nós queremos o sucesso desportivo uh, e uma coisa está interligada à outra. Mas no imediato é isto que temos. E portanto, se eu quiser passar, porque eu, se eu quiser uh, passar num ponto comum e, <risos> e menos. e menos. Uh, uh, bom, não é agressivo, mas. Uh, mais tranquilo para o Tiago, a bolinha para o Tiago, que, eu julgo que, é, esta, que, é, que é esta parte. Não,
0: é um passo a é um socarado, Tiago,
4: aproveito. Bem, para já vou começar por fazer, por fazer aquilo, vou iniciar como a Marta fez, sobre o mercado e sobre a visão global daquilo que o mercado me fica. E creio que, e eu tenho uma posição particular sobre o caso do Enzo, que já lá vou e que, e que já falei nela aqui noutros programas, mas é evidente que foi muita coisa bem feita, principalmente aquilo que era resolver um conjunto de situações que o Benfica tinha de sedentários e, portanto, acho que é evidente que o trabalho foi bem feito. Aliás, eu daqui a pouco já vamos falar sobre as comissões do negócio relacionado com o Enzo Fernandes, eu entendo perfeitamente que o Benfica, por exemplo, paga 25% de, de comissões para se desfazer dos de jogadores como o Gelo Dias, com toda, com, com toda a consideração e respeito que eu tenho pelos Gelo Dias. <risos> Ou pelo Conti, uh, com que foi outra que o Benfica conseguiu. Já não consigo entender como é que o Benfica e já lavou até para uh, sobre, as, sobre as comissões neste negócio do Enzo Fernandes, que é algo que esperamos uma explicação, mas não consigo entender quando um clube que não quer vender e essa foi a posição do Benfica nas últimas semanas tem que pagar 10% de, de, de comissões uh, a um empresário. Houve uh, um senhor hoje que eh, foi conhecido eh, no mundo benfiquista a primeira vez por, em 2020, eh, conseguir encontrar 11 razões para votar em Luís Filipe Vieira, que em 2021 conseguiu eh, preferir estar nos estúdios da, da Benfica TV eh, em vez de estar na Assembleia, eh, da Benfica TV não, desculpem, da, da CMTV em vez de estar a exercer o seu, o seu exercício de cidadania benfequista tanto, presente na Assembleia Geral uma, uma opção respeitável, como outra qualquer que hoje eh, questionou alguns associados que eh, há e tal, pelos vistos, há pessoas que não sabem que nos contratos o clube que vende está eh, uma cláusula para eh, pagar eh, ao empresário do atleta Bem, eh, não... eu li isso,
1: eu li isso, eu li isso
4: Provavelmente não sabemos porque não temos acesso aos contratos. Mas neste caso, mais uma vez, aquilo que se exigia, ou que pelo menos eu esperava, é que o clube que não quer vender, que é o Benfica, impusesse isso uh, ao clube que quer comprar. Mas pronto, passando à frente, o Benfica fez um mercado uh, uh, muito positivo. As contratações, eu não tenho a expectativa de ter um Pedro Carmo, até por aquilo que o Roger Schmidt disse. Ou seja, estou a falar aqui das contratações dos dois jogadores Uh, escandinavos, uh, o Sheldrup e o Karslan eu creio que são, serão atletas que uh, poderão acrescentar alguma coisa ainda a esta época mas acima de tudo uh, serão jogadores para, para, para o Benfica prepará-los para, para a próxima época desportiva e de facto deposito em ambos também muitas expectativas uh, relativamente ao alguns Algonçalguedes, eu já disse aqui na semana passada, foi, e, e elogiei aqui abertamente aquilo que foi a decisão da direção liderada por, 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 por Rui Costa, e portanto uh, o mercado até aqui tinha, e, e elogiei outra, não é? E elogiei aquilo que foi a manutenção uh, ou a, a intransigência do suporte do jogo Benfica em vender, que por acaso, e ao contrário, infelizmente, muitos benfiquistas que continuam, continuam a dizer isto eu hoje, uma das coisas que mais me custa nem é esta venda é ler alguns benfiquistas quando eu leio benfiquistas e é dizer é pá, nós não podemos ter cá o jogador a Marta, a Marta de uma perspectiva diferente que é, falou no valor financeiro e aí eu já lá vou mas que é não é possível contrariar um jogador que faz birras é impossível ter este jogador no balneário bem, o Ricardo Horta uh, está no Braga há seis meses e aparentemente continua a ser um dos jogadores mais decisivos do, do Sporting Clube Braga. O Brighton, o poderoso Brighton, o poderoso Brighton de Inglaterra impediu um jogador que, inclusive, fez uma coisa que o Enzo Fernandes não fez. Não fez. Aliás, e respondendo diretamente a uma pergunta que o, que o Mauro nos fez há pouco. Uh, e eu tenho que responder. A verdade é que tu, todas estas queixas que nós falamos uh, sobre o Enzo, o comportamento dele, a extradesportivo, são situações que vêm nos jornais. Só há duas situações para mim que, de facto, são claras. É ele ter falhado o regresso aos treinos uh, pós-mundial uh, e ontem Roger Schmidt, de facto, estar muito agastado na conferência de imprensa. Agora, aquilo que o Mauro disse é verdade. Todo, todo o resto que tem sido extrapolado na, 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 na comunicação social é notícias de comunicação social. Ponto final. Que são tão válidas para mim como aquelas que há dois, três dias atrás diziam que o Benfica estava intransigente e que só deixava-se o jogador com o pagamento integral numa única vez da cláusula de rescisão. Que foi isto que há três, quatro dias atrás era escrito pelos jornais. E, portanto, sou o Enzo, e ao contrário daquilo que estão à espera de uma intervenção muito colorada da minha parte, eu ontem estava eh, expectante em Aroca eh, para saber qual era o resultado final, e quando soube o resultado final, eu fui direto, eu fui direto para o Marquês Pombal. Eh, fiz uma paragem, fiz uma paragem em Fátima para pôr duas velinhas, uma pelo Tino e outra pelo Orseness, e depois fui para o Marquês festejar, festejar esta venda milionária. E, e, e aqui também vou, vou e, e este comentário a Marta que não me leva a mal, que não é para ela, porque eu entendo perfeitamente quando ela fala no valor, entendo perfeitamente isso, mas é para alguns arautos que também hoje nas redes sociais eh, pá, a mandar, eh, diziam que há determinado tipo de malta que é lunática e que é isto e que... Mas são aqueles que apoiam pessoas que faliram empresas e que nem se dignaram a pagar ordenados em atraso e que quiseram ser candidatos a presidente do Benfica. Portanto, a esses arautos da transparência e da verdade, eu respondo o seguinte: o Benfica em 2019 vendeu o João Félix por 126 milhões de euros, em 2020 vendeu Ruban Dias por 68 milhões de euros, em 2021 vendemos Darwin Nunes por 75 mais 25, sendo que neste momento o Benfica já recebeu mais de 10 milhões e agora acabou de fazer o um negócio por 120 milhões do Enzo Fernandes. Os capitais próprios do Benfica, em 2020, portanto, ano imediatamente que refletiu já os valores do João Félix, eram de 161 milhões de euros. O passivo do Benfica, em 2020, era de 325.9 milhões de euros. Em 2021, já com a venda de Ruban Dias incluída, os capitais próprios do Benfica desceram para 143 milhões de euros e o passivo do Benfica subiu para 369 milhões de euros. No ano passado, em 2022, os capitais próprios do Benfica e ano que ainda não refletiu a venda de Darwin Nunes, vai ser refletida no próximo exercício, Ah, mentira, ano que já refletiu a venda de Darwin Nunes, os capitais próprios do Benfica foram de 109 milhões de euros e um prejuízo, um passivo total de 424 milhões de euros. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, as quatro maiores vendas da história do Benfica não significaram uma situação económica mais equilibrada. Bem, pelo contrário, agravou-se por um conjunto de decisões de gestão danosa. Pior do que isto, na minha perspectiva, é que desportivamente, e esse é o grande foco do Sporting do Benfica, o Sporting do Benfica não ganha nada desde 2019. Nada. Nada. E, portanto, eu quando leio benfiquistas uh, a congratularem-se com este negócio, lamento, eu não consigo congratular-me com este negócio. E é evidente, uh, olhando na perspectiva financeira, alguém que nós compramos por 18, que vendemos por uh, 120 financeiramente, obviamente que é uma valorização do caraças, mas lá está. Eu não festejo títulos de vendas. É que só nos falta, daqui a pouco, Estar a fazer como os sportinguistas. Como os sportinguistas, para quem vai a Alvalade, em Alvalade estão lá uns panos a dizer assim, Cristiano Ronaldo, bolas de ouro, X, Luís Figo, bola de ouro, melhor jogador do mundo, X. E depois nós pensamos assim, e o que é que eles ganharam no Sporting? Nada. Qualquer dia nós no Estádio da Luz, temos lá umas placas a dizer...
0: O Figo ganhou uma
4: taça de Portugal. Foi foi tudo tudo ah, pronto. Rubem Dias, Darwin Nunes, e o que é que ganharam no Benfica? Porque o que nos interessa é ganhar troféus. E a venda do Enzo, e há aqui obviamente informação que nós não sabemos, e há, há, há questões disciplinares que podem ter isto ou não, mas como o Mauro disse bem, não são do conhecimento público, a minha posição de partida é a seguinte, e, e, e espero com isto terminar este comentário, eu, ao contrário, logo na, no início da venda, nós estamos a falar, e, e temos que contextualizar isto, Enzo Fernandes é o jogador que vem para o Benfica impondo ele próprio uma condição aos Sport do benfica Não vem para cá até acabar a Libertadores. Esta cláusula foi imposta pelo Enzo. Ele só aceitou assinar pelo Benfica com uma condição. Só vinha para o Benfica se pudesse concluir a época a Libertadores. E nós sabemos, e eu critiquei isto e continuo a criticar este negócio porque o Benfica correu aqui o risco se o River Plate tivesse ultrapassado a eliminatória com o Valesce uh, Southfield South 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 de só jogar, de só ter Enzo Fernandes agora em Janeiro. Ou seja, nós corrimos corri até aqui hipoteticamente o risco de Enzo Fernandes nem fazer um jogo com a camisola do Benfica. Mesmo tendo contratado. Uh, e portanto, esta, classe, esta, esta imposição de Enzo Fernandes que a iluminação do River Plate permitiu que o fizesse regressar, não me parece que se enquadre propriamente num jogador que só veja dinheiro à frente. Confesso. Mas, independentemente disso, eu acho que o Benfica teria que ter, que teria que ter uma abordagem completamente diferente. O atleta a lhe o seguinte. A partir do momento que existiu a primeira oferta, que o jogador tinha que ficar cá até ao final do ano. Porque eu acho que isto vai abrir, um, vai abrir aqui um precedente grave aqui é eu um Os jogadores do Benfica hoje, qualquer jogador do Benfica hoje percebe que se quando quiser sair do clube o que tem que fazer é uma birra, é moar. E depois aqui abre a outra, a outra, a outra situação que o Mauro referiu aí na caixa de comentários, que é o Mauro e a Associação do Bem somos um clube com muito azar. Somos um clube com muito azar. Porquê? Porque a grande parte dos jogadores que têm sido do Benfica nos últimos anos Aquilo que tem sido vinculado pela, pela, uh, na comunicação social é que os jogadores querem sair, que os jogadores fazem pressão para sair, que o Benfica, o Benfica não teve hipótese, não podia cortar as pernas aos jogadores. E isto foi aquilo que nos disseram de Enzo Fernandes agora, Enzo Pérez no, em 2015, uh, Gonçalo Guedes em 2017. Foi esta narrativa dos últimos anos que é uma pena que Rui Costa não tenha-se conseguido desmarcar. Porque é uma grande coincidência. Mais uma vez nós temos um jogador que não conseguimos manter. Isto, isto, numa altura, e volto a dizer isto, obviamente que o Benza Fernandes é vendido, e só há interesse porque é um jogador de muita qualidade. Se eu acho que o Benfica não tem mais do que equipa para ser campeão nacional, claro que temos mais do que equipa para sermos campeões nacionais. Agora é evidente, e acho que isto é indesmentível, que todos nós, desde o início da época, e aqui neste espaço várias vezes o fizemos, dissemos que o plantel era curto. Perder um daqueles foi uma das peças-chave, obviamente que vai ter um impacto esportivo. E, portanto, confesso que vender um atleta no mercado de inverno, quando o Benfica está a disputar o Campeonato Nacional, que já não o vence há quatro épocas, que está a disputar a Taça de Portugal, que já não a conquista desde 2017, e que está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com um enquadramento de sorteio muito animador face àquilo que é o habitual, é natural que isto, de algum modo, tire alguma expectativa daquilo que pode ser a participação europeia do Benfica. Estamos derrotados? Claro que não. Podemos, podemos ir longe na Liga dos Campeões? Claro que sim. Mas perder uma peça... Fundamental a meio da época nunca será um bom princípio e concluo eh, dizendo aquilo que, que, que já disse em outras ocasiões, eh, e provavelmente sou eu, sou eu que estarei errado, mas eh, eu vou dizer o seguinte: em 1994, no dia 14 de maio de 1994, eu estava no estádio José de Alvalado e assisti ao melhor jogo da minha vida. Eh, que creio que nunca me irei esquecer de cada golo e de cada pormenor e de cada gota de água como caiu em cima do pelo naquele dia, que foi na vitória por 6-3 do Benfica no Estádio José de Alvalade. Nessa noite o Benfica praticamente carimbou o seu 30º título. Em 1994, o Benfica, portanto, há 29 anos atrás, o Benfica tinha 30 campeonatos conquistados contra 13 do Futebol Clube do Porto, 16 do Sporting Clube de Portugal e 1 um do Belenenses. 29 anos depois, o Benfica tem 37 campeonatos conquistados, o Futebol Clube do Porto tem 30 campeonatos conquistados, o Sporting Clube de Portugal tem 19, o Boa Vista tem 1, um, o Bolonenses tem 1. Um. Aquilo que eu não quero é que o Benfica em 29 anos só consiga ganhar 7 campeonatos. E não me levem a mal, evidentemente que temos que ter um clube equilibrado financeiramente, mas para ganhar com a regularidade do passado, nós temos que ter uma capacidade de ter uma gestão desportiva que se proteja para situações como esta e eu honestamente não senti isto e mais e, e até aqui vou corroborar aquilo que a Marta disse se porventura tudo aquilo que tem dito do Enzo, do Enzo nas últimas, nos últimos dias seja verdade a nível balneário então é incompreensível como é que o Benfica não atuou logo em Não zero. o vendeu antes. Tentando vendê-lo antes e tentando encontrar uma alternativa que o treinador aceitasse. Porque aquilo que ontem Roger Schmidt disse, e de facto o Roger é uma adição ao Benfica extraordinária, eu entendo que o Roger Schmidt não queira contratar nenhum jogador daqueles que lhe apresentaram. E estávamos a menos de... 3 a quatro horas para fechar o mercado. E, portanto, entre contratar mais um para fazer número, a manter-os que estão, eu entendo Roger Smith. Agora, tem muitas dúvidas que o treinador que, depois de contratar Enzo Fernandes, mesmo assim fez força para o Orson se vir, seja o mesmo treinador que agora, com a saída de Enzo Fernandes, não gostasse de ter mais uma adição, uma verdadeira adição no meio campo. E, portanto... Se de facto o Enzo Fernandes é a cobra que nos últimos três dias nós temos ouvido falar, então o Benfica deveria ter em dezembro arranjado, ter arranjado maneira de fechar o uh, um negócio e de conseguir uh, rapidamente uma solução para, para, para o plantel. Evidentemente que não sou uh, apologista do desastre, Acho que temos tudo para, para este ano sermos campeões, mas é óbvio que é uma baixa importante. Uh, eu há pouco brincava, mas neste momento, efetivamente, nós no meio campo uh, temos que rezar e pôr muitas velinhas que, para que Florentino e Orsonance uh, não se lesionem. E não nos podemos esquecer que, por exemplo, o este ano já teve três meses lesionado, nós não demos por isso, por causa do Mundial, mas já teve três meses de fora. Isto mais os castigos que, que, que podem, como é evidente, acabar por ter que cumprir devido a processos de cartões amarelos. Portanto, relativamente depois só ao negócio final, creio que, espero que Rui Costa consiga explicar o porquê de ter, de, do clube não, não querendo vender Uh, ter que pagar uma comissão ao empresário porque é que o Benfica não passou isso para o Chelsea uh, e que consiga explicar uh, porque creio que está completamente neste momento uma névoa sobre isso, porque as informações que temos de Inglaterra é que de facto o negócio vai ser feito de forma parcelar portanto que o Benfica irá receber em 3 a 4 épocas uh, se isto no é fundo verdade, foi como existe, o Chelsea é que... fez todas as transferências o Chelsea certo?
0: fez todas as transferências assim até o momento ou
4: se, existe, ou se existe um ou não associado a este negócio como supostamente os 121 milhões de euros pareciam indicar uh, posto isto, lamentar também mais uma vez que a influência uh, do senhor Jorge Mendes uh, em transferências do Sporting de Benfica, porque eu creio que para vender Enzo Fernandes uh, não é necessário ter qualquer influência Qualquer empresário.
0: Ora, Pedro, que balanço fazes desta janela transferências? Obviamente, o tema Enzo Fernandes é aquele que está na BR, digamos assim.
3: Bom, tentando ser rápido, um, obviamente que o Benfica conseguiu arrumar a casa. Um, de algumas situações que estavam lá penduradas jogadores que não contavam e, e foram saindo um, uh, e pronto, esse aspecto é, é sempre positivo, apesar de, pronto perdermos Gil Dias, que como vimos agora nos lugar daqui a é um craque, um bolão daqueles portanto ainda nos vamos lamentar muito não, mas uh, a sério uh, o Benfica tinha ali muitos casos para resolver e, e tem estado a conseguir resolvê-los ao longo desta época e aí há, e nós aqui já demos várias vezes o mérito a à estrutura do futebol do Benfica, porque, aos poucos, porque não se consegue resolver tudo. São tantos problemas que não se resol consegue resolver tudo de uma só vez. Eu não me esqueço que muitos dos problemas, quem lá está agora, também é o, é o causador de do, muitos dos problemas que, lá, que temos no Benfica. Portanto, estão a resolver problemas que eles próprios criaram. Mas estão a resolver os problemas. Uh, André Almeida, um, eu tenho muita dificuldade de... A minha opinião sobre diversos jogadores é, é, é bastante conhecida, mas eu acho que jogadores com tanto tempo de casa ah, merecem, merecem algo diferente. Porque eu, eu gosto de aprovar que o Benfica é um clube diferente. E acho que é nestes momentos que o Benfica também tem que demonstrar que, que é diferente. E é diferente a dar algo mais aos jogadores que... Estou há tanto tempo no clube e eu acho que, que este tipo de antiguidade no futebol moderno não é muito normal, independentemente se gostar muito ou pouco de André Almeida, a verdade é que ele tem uma história, ele é um dos poucos tetracampeões do Benfica, tetracampeões a jogar, portanto, ele até era uh, alguém que jogava, uh, e portanto custa, custa evoluir a ser assim da mesma forma que também acho que o próprio Pizzi merecia uma saída diferente o Luizão merecia uma saída diferente o um Cardoso merecia uma, uma saída diferente Eu acho que o Benfica está a falhar muito em jogadores que têm demasiados anos de casa e que deram muito ao clube de uma forma ou de outra e pronto, havia aqui um as saídas deviam ser melhores tendo em conta a história dos jogadores no, no clube posto isto Enzo, Enzo Fernandes eu não serei tão radical mas uh, porque são 120 milhões eu percebo que não é fácil recusar 120 milhões e não é nada fácil ter a opção de, ok, não te vou vender vais ficar aqui encostado como castigo e perdemos o jogador, perdemos os 120 milhões eu, apesar de louvar a coragem de, de se recostar, tomar tomasse essa opção, servir como exemplo, castigo o oh, oh Enzo, não, joga, não és vendido, não jogas -te o, teu mau, o teu mau comportamento, não, não te vou meter na, junto do resto do plantel. Vais treinar para a equipa B ou para o sub-23, etc. Um, mas é daquelas situações que não é fácil de gerir. Eu também não acho que se deva olhar para a situação do Enzo e comparar com todos os outros jogadores, porque os jogadores, e, e nós temos que ter consciência disso. Os jogadores pressionam para sair quando têm propostas milionárias. Isto acontece em todo lado. Agora, há jogadores que são mais profissionais que outros, há jogadores que aceitam ou não melhor que outros, cada caso é um caso. E eu acho, e acho que isso foi bastante visível, eu acho que o Enzo mostrou claramente a partir de uma determinada altura que já estava completamente influenciado pelos valores astronómicos que se lhe apresentaram, o que o Avilar disse ontem na, na CNN, são valores. Contrato até aos 30 anos é, com 50, mais de 50 milhões de líquidos né, para ele. São valores astronómicos. o um miúdo que eu imagino que só, é ele, é os pais, é os agentes, é a família, é o pinguim, é o rato, é tudo. Toda a gente deve estar a fazer a cabeça ao puto. E ele claramente que não tem a força, o estofo para lidar com isto. E isto viu-se na questão dele de ter sido embora para passar o fim de ano ou para festejar qualquer coisa no, na Argentina quando... Foi à revelia. Viu-se claramente que, que o jogador ali não é um jogador com força mental suficiente e com o profissionalismo que todos nós achamos que um jogador deve ter. Posto isto, acho também é evidente que Rui Costa procurou ao máximo ficar com o jogador, quis ficar com o jogador e dificultou ao máximo a, a transferência. Isto prova-se ao ter resistido na primeira tentativa. No tempo de Lichley o Enzo tinha ido embora. Mal, mal nos assinassem com 60 ou 70 milhões, o Enzo ia embora. O Rui Costa não, não o vendeu aí. Aí já cai um pouco o mito de que o Benfica não pode resistir a valores astronómicos, porque já na altura eram valores muito perto dos 100 milhões de euros. Portanto, o Benfica resistiu aí acaba a conversa de ah, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Não, ali naquela altura também era muito dinheiro. Então o Benfica resiste até ao fim, até ao último dia do mercado, até à última hora do fecho do mercado, e acaba por vender o jogador em moldes que amanhã eu espero que o Recosta consiga justificar muito bem justificados. E a coisa que eu não consigo entender é comissão a empresários para vender um jogador que nós não queremos vender Portanto, se nós não queremos vender pouco rei, vamos pagar comissões. Se essa comissão estiver no contrato, e espero que o Rui Costa amanhã diga que sim ou que não, mas se essa comissão estiver no contrato, a palavra já acordada, que se o jogador sai. O empresário do jogador recebe X, não há nada a dizer, da mesma forma como o River Plate vai receber X, vai receber 25% desta desta transferência, pode estar acordado já com o, com o, com o, com o acaso, empresário jogador ca... oh,
4: Por acaso, eu acho que aí há alguma coisa a dizer, porque se o Benfica não quer vender o jogador, e no caso do empresário é o empresário do atleta, e se o empresário do atleta está a fazer oh, força okay. para o jogador sair... O empresário do Atlético abdique de, de, dessa compensação para deixar o Atlético de sair. É. Uh, supostamente até abdicou,
3: seria 10% e passou para o e tal, mas eu, eu diria mais, ok, se querem tanto o jogador, eu não quero vender, o Chelsea que paga essa parte. Portanto, aos 120, que é para nós, acrescenta mais 3 ou 4 ou 5 milhões para, o, para os empresários. Um, e é a parte das prestações. Eu acho que, é, é, aqui, é aqui que eu não percebo que o o fim que a pé do Rui Costa é ter a última hora do mercado para depois ceder desta forma que pode não ter cedido, atenção uh, e lá está, eu por isso que eu acho que nós hoje nas redes sociais, vários de nós fizemos essas perguntas, eu acho que são perguntas legítimas perceber se é por prestações ou se é por um pagamento eu acho que é completamente diferente é completamente diferente na forma de, de como o Rui Costa encarou o a negociação, porque é óbvio, houve negociação e acho que tinha que haver negociação se o Chelsea está a querer contratar um jogador do Benfica por 120 milhões, o Recosta por isso simplesmente não pode desligar o telefone na cara deles, acho, acho que sim, acho que estamos a, somos adultos, somos clubes profissionais, portanto acho que com uma proposta de 120 milhões em cima da mesa não se pode por isso simplesmente dizer que não e eu agora, abdicar e vendendo o Enzo, nós vamos abdicar de uma parte desportiva, de porque era, é, de facto, o nosso melhor jogador e um elemento fundamental na dinâmica da equipa. Portanto, se nós não o queremos vender porque damos valor, à, damos prioridade à vertente desportiva, se o vendemos, tem que ser em moldes claramente vantajosos para nós. E prestações não é. Pela simples razão, vamos, e a prestações, porque eu não acredito que a prestação seja pagar 40 milhões hoje, 30 milhões no próximo mês e 40 milhões no mês a seguir, não deve ser por anos, 40 milhões hoje são diferentes de 40 milhões daqui a um ano ou dois por causa da inflação que todos nós neste momento falamos vai fazer desvalorizar esse dinheiro, que é completamente diferente se recebemos os 120 milhões agora de uma só vez. Portanto, eu quero muito que o explique isto, quero muito perceber o que é que aconteceu porque, de facto, chegando ao último momento do mercado o Benfica ceder desta forma, porque o Benfica acaba por ceder. Se o Benfica não recebe os 120 milhões de uma vez, o Benfica vai ter que pagar uh, comissões a empresários que não estavam acordados previamente, eu acho que aqui há um, há um falhanço e gostava, quero muito perceber o porquê da, da explicação desse falhanço do, por parte do, do Benfica. Porque se não queremos vender... Epá, o, clube, o clube que o quer comprar tem que se esmifrar todo e tem que dar tudo aquilo que o Benfica quer e o Benfica aqui tinha hum, não diria todas as armas por, mas tinha a maioria das armas, eu, eu sei e acho que a situação que o jogador tornou-se insustentável hum, obviamente que não se vai fazer grande lavagem de roupa suja, ou então se calhar vai para se justificar muitas coisas, mas é verdade que Aconteceu muita coisa, e a Marta quando disse, e concordo perfeitamente, as declarações do Roger são claramente declarações de alguém bastante desiludido, uh, em que, sem dizer as coisas, disse claramente que a Convali, o jogador, portou-se mal, e eu acho que nesta fase, não talvez na, na primeira tentativa, que depois o jogador até jogou bem, se tudo se calhar, a primeira tentativa ao jogador, para o Chelsea ao faltar a insistir, Acho que o jogador perdeu a cabeça e só pensava mesmo em sair. Portanto, o Benfica aqui tinha, tinha duas soluções, acho eu. Que era fazer fim que pé não vender e o jogador ficar encostado e servir de exemplo. Para mim também era pacífico. Ou então, vendeu, mas vendeu obrigando o Chelsea, que se portou mal nisto tudo, a cumprir aquilo que o Benfica queria. E aparentemente isso não aconteceu, mas vamos aguardar Amanhã pelas justificações de Ricosta, espero que Ricosta seja muito claro e muito direto nas justificações que vai dar. Enquanto
0: quanto ao é, resto disse. do mercado, quanto ao resto do mercado, que o comentário merece? E agora um pouco mais rápido, ainda quero ouvir sim, um, uh, o Carlos. Sim, e sim, a Marta sim, sim. também já pediu para voltar a intervir.
3: É muito rápido, uh, como disse, muita expectativa no show do grupo. Uh,
1: Não, e é... para voltar a Desculpa desculpem. <risos> Ah, ah, o, <risos> Guedes,
3: <risos> o, Guedes, o Guedes foi um empréstimo e um reforço, um upgrade à equipa brutal o Casper, toda a gente tem muita expectativa nele vamos ver o que é que vai dar eu acho que o Benfica esteve muito bem nas saídas, resolveu uma série de problemas e abriu espaço, espero eu, para que outros jovens da formação possam aparecer contratou jogadores com potencial com... Muito, muito elogiados por quem os conhece, portanto, um, obviamente, direto, que é o Letras, que todos nós conhecemos, portanto, nada a dizer aqui, aqui a equipa funcionou muito bem, o Enzo, a questão do Enzo, desportivamente, é aquilo que nós sabemos, vai ser uma perda muito grande, principalmente a nível de Champions, nas expectativas que nós que tínhamos na Champions, financeiramente pode ser uma maravilha, mas, ah, pá, Há aqui muita coisa por explicar e espero que amanhã o Rui Costa o explique.
4: Oh, oh, Rui, deixa-me só dizer uma coisa antes de passar ao Carlos que é rápida. Uh, uh, elogiar aqui, porque não o fiz na intervenção, os empréstimos do, do Henrique Araújo e do Paulo Bernardo. Acho que fazem todo o sentido. Não faz sentido eles estarem sem jogar. Sim, é e aparentemente verdade. aquilo que, que hoje até veio a público, sendo de verdade, para mim concordo em absoluto, que é o Benfica não quer que este tipo de atletas que confia e que acredita no seu potencial passem uma época sem jogar. E, portanto, faz todo o sentido. Agora, obviamente, têm que provar que jogam. Por exemplo, hoje tivemos um jogador que uh, não jogou mais uma vez. Não sei se está aludido, que é o Rafael Brito, no Marítimo que tem tido uma época muito inconstante ao contrário do Tomás Arús que por exemplo está a justificar se calhar poder ser observado na próxima época
2: desculpa Carlos não, não, não tem problema nenhum porque as tuas observações foram, foram pertinentes hum... Análise aqui, assim, muito rápida ao mercado, até porque grande parte do que, do que eu tinha uh, ou do que eu penso sobre o tema já foi dito. Ainda assim, sobre sobre as entradas. Uh, lá está, quer que quer Tangstead, uh, muito potencial. Como eu disse uh, já no, no, há duas semanas, quando, quando uh, se tornou uma realidade as contratações. Um, nisto eu também alinco a Marta com uh, Gosto pouco de comentar coisas baseadas no YouTube, porque o YouTube é o best-of, não é? Obviamente ninguém, ninguém faz uh, vídeos promocionais de um jogador uh, a mostrar, e não vou, não vou falar nas falhas, nos frangos, no, nos, nos flops, mas... Uh, de forma a que nos permitam ver as coisas que estes compactos não mostram, que é a atitude do jogador uh, à, à, na, relação à, na reação à perda, como é que é a entrega dele ao longo dos 90 minutos de um jogo, como é que o jogador se comporta uh, do ponto de vista técnico tático quando não tem bola, uh, portanto há toda uma série de comportamentos que obviamente não dá para ver por aqui. Uh, agora, a expectativa é boa, obviamente jogar no Rosenborg e no New não é o mesmo que jogar no Benfica, uh, mas potencial existe e há, obviamente, alguma expectativa uh, nos jogadores. Uh, ao contrário de algumas outras pessoas, eu tenho mais expectativas sobre o Skeller do que sobre uh, o Tankster. Um, Gonçalo, Gonçalo Guedes é um valor seguro, portanto, pouco há a dizer, uh, apenas elogiar, um, e... Um, a questão depois da, da, da incorporação aparentemente definitiva, vá, de, de João Neves, uh, agora de Pedra e Cal no centro do terreno, que com a saída de, de, de Enzo, mais ainda fica uh, garantido que assim seja. Sobre saídas e deixando Enzo para o fim, muita lavagem de, de casa, que era precisa fazer... Uh, eu uh, ainda estou para perceber como é que conseguimos enganar o Estogarda, uh, por exemplo. Uh, outros jogadores, uh, não, não percebo já... como é que tu
4: dizes isso. Deves <risos> uma vitória envalada que... ao homem, pá.
2: É pá, não deve nada, ele só marcou <risos> um golo. Okay. Uh, e, e também agora, no segundo consta, no Estugarda, foi providencial é é bom, para, para, os para, para a manutenção no, em jogo que lhes valeu apuramento para a ronda seguinte da taça, mas uh, é irrelevante. Jogadores com, que, que já, não, já não davam nada, uh, ou alguns que nunca deram, como é o caso de Oni a German Conti nunca foi aposta, Elton Leite qualidade medianíssima por que sabemos o contexto em que veio e portanto acho perfeitamente normal a sua saída, Rodrigo Pinho o tal caso que na minha ótica e falei que muitas vezes nunca deveria ter vindo um jogador com 30 anos e um joelho ser contratado por 5 anos não, nunca me fez qualquer tipo de sentido bem, hum, Desculpa? Foi bem resolvido, foi bem resolvido. É foi situação. bem resolvido. Uh, e depois, claro, estas, estas saídas, João Vitor perdeu espaço muito por culpa de, da afirmação muito para lá do esperado de um, de um valor como António Silva uh, e, portanto, perdeu espaço no imediato. Até porque Lucas Veríssimo para mim ainda é uma dúvida, não é? Vamos ver como é que estarão as juntas daquele joelho. Um, Paulo Bernardo e Henrique Araújo, concordo com, com o Tiago, já tínhamos falado muito aqui, uh, precisam de minutos, precisam de jogar uh, e, e acho que lhes foi dado o devido enquadramento para, uh, para jogar e para ver se temos mais Tiagos Gouveias na, na calha, porque o Tiago Gouveia, para mim, é um daqueles que tem mostrado que está pronto a entrar uh, para o ano, a regressar e a, e a ser, e ser uma mais-valia para o plantel. E, portanto, deixando o elefante na sala para o fim, o caso de Enzo, já muito foi dito... Uh, Consigo perceber uh, o lado do jogador no sentido de que, a fazer fé nos números que se falam, de que o jogador foi ganhar cinco ou seis vezes o que ganhava uh, no Benfica, uh, e o contrato uh, longuíssimo que lhe assegura uh, a estabilidade. Uh, percebo perfeitamente que o jogador queira ir percebo que queira ir no imediato, uh, claro que como benfiquista queria era vê-lo no Benfica, no mínimo até ao fim da época, é um valor uh, seguro, incontornável, mas também todos sabemos como é que funciona isto de, de, das contratações, vimos o caso de João Vítor, amanhã ou daqui a dois dias na recepção ao Casa Pia ou num treino, o jogador partiu uma perna uh, e já não ia uh, fazer este contrato Uh, aparentemente da vida dele portanto relativamente à vontade do jogador sair eu entendo-a agora um, há tudo o resto à volta e tudo o resto é muito maior que o Fernandes que é o Benfica uh, e aqui uh, acho que uh, quer me parecer ah, Sobre, sobre o montante do negócio, não há nada a dizer, obviamente, uma venda estratosférica tendo em conta o preço e o tempo decorrido entre a sua chegada e a sua partida. Um, agora, notas uh, das tais que, que deixo em cima da mesa com uh, profunda expectativa de que sejam explicadas por Rui Costa uh, a verificar-se essa, essa suposta comunicação amanhã. Um, não consigo comprar o argumento de que Uh, o Benfica não tinha o mínimo interesse em vender e terá esticado a corda até à última, porque uh, se a cláusula é de 120, não é de 121 milhões, portanto, desde logo, uh, mostra aqui que terá havido alguma outra base de entendimento entre o Chelsea e o Benfica, porque senão, se fosse para ser uma, uma aquisição puramente hostil, uh, batia-se o valor da cláusula e nem mais um cêntimo. Um, Portanto, para mim, não é nada claro, não é nada líquido que uh, o Benfica não tivesse qualquer interesse em vender. Um, a questão de, do recebimento a prestações versus a pronto, por mim, isto só tem, como há uma perda imediata e instantânea uh, do, de um valor seguríssimo para, para a equipa do, do Benfica do ponto de vista desportivo e sem tempo para repor uh, pagamento, para mim, só seria aceitável a pronto recorram ao factoring que façam aquilo que quiserem, o Benfica tem que receber os 120 milhões, ou 121 neste caso, pronto. Um, mais uma vez, se o Benfica não tinha interesse em vender, não há uh, o mínimo racional para o pagamento de comissões, estou 100% alinhado com o Tiago, comissões há para quando se consegue uh, despachar, a pagar uh, um Gil Dias, já não falo no Ioni Gonzalez, que é o que percebi aqui, uh, pelo menos a fazer fé no transfer market, uh, sai a custo zero, mas quando há alguém que pague por John Brooks, que não teve, obviamente, revalorização no Benfica, Rodrigo Pinho, menos ainda, tendo em conta a idade e os problemas físicos, Gil Dias, quando há clubes que pagam por, este, por jogadores neste contexto, esses sim merecem uh, o pagamento de comissões quando estamos a falar de um jogador que não queremos vender de forma alguma e que sai pela cláusula Há imagem daquilo que o Benfica fez, por exemplo, com a contratação de Skelderup e de Tankstead, um, fazia-se o contrato diretamente entre uh, os clubes, vendedor o Benfica, comprador o Chelsea, e não tinha que haver uh, lugar a qualquer pagamento de comissões a intermediários. Um, e, por fim, contrariar a teoria do, do... ou desfazer a teoria dos jogadores contrariados... Um, temos um caso bem perto aqui na nossa liga de Ricardo Horta toda a gente conhece a natureza do jogador sabe que é benfiquista e sabe que obviamente lhe foi cortada a hipótese de vir dar um salto crescimento competitivo e financeiro na carreira de vir para o clube do coração e nem por isso o jogador tem levantado o pé do acelerador naquilo que são as suas prestações portanto Mas o digamos. jogador desculpa e nós que o, que o digamos. E nós que o digamos. Portanto, um jogador que um, está, está perante um contexto de uma potencial venda e porque não estão reunidas todas as, todas as condições que um clube que não quer vender, repito, teria que impor intransigentemente, um, só tem uh, uma solução inteligente para si, que é continuar a jogar à bola, como, como o caso de Ricardo Horta atesta, se uh, optar por não o fazer e se o clube não quer e não precisa de vender, a tão propalada estabilidade financeira um, não me chocava nada a, a hipótese de o manter encostado e ao fim de menos de uma semana posso-lhes garantir que o jogador era o primeiro a dar um passo em frente porque se Enzo Fernandes ou outro qualquer Enzo Fernandes deste planeta um, se estiver agora, ou estivesse se agora seis meses encostado, até uh, o, portanto, a 30 de junho, até ao fim da de, de, de época desportiva, uh, já não havia Chelsea nenhum do, do, do mundo que lhe pegasse. E, portanto, acho que o Benfica, uh, espero, espero ver o que, é que, o que é que vem daí, do, do, do esclarecimento de, de, por parte de Rui Costa, porque não me parece uh, que tenha havido uma defesa totalmente intransigente da posição do Benfica e fazendo fé que a posição do Benfica fosse sustentada pelas declarações do, do nosso Presidente Rui Costa a prioridade de ser o projeto desportivo, aliás como assim parecia indicar este, esta cirúrgica limpeza de balneário agora neste mercado as contratações também elas cirúrgicas e portanto tudo isto era o que fazia sentido, era ser absolutamente intransigente uh, relativamente a não, a não permitir, a não flexibilizar em nada a saída do jogador. E, oh, para terminar, uh, um aspecto fundamental, que é, a intransigência teria que ser levada até ao fim, até ao limite, porquê? Porque agora o que aconteceu é que o Benfica perdeu toda e qualquer hipótese temporal, entenda-se, uh, exceto indo descongelar um, um outro caso à Jonas que, que, que quando aconteceu na altura, após o fecho do mercado e eu soube que o jogador estava livre uh, disse a, a todos os que me eram próximos, está livre enquanto incompatibilizou-se com o treinador é contratar já, porque é um valor seguro. Um, agora centrocampistas uh, que sejam capazes de trazer aquilo que, por exemplo uh, Enzo trazia, aquilo que um Renato Sanches podia trazer um, não há disponíveis, e portanto o Benfica poderia ter efetivamente investido uh, as, estas duas, três semanas no, na busca, no, no procurement, de um substituto à altura, não há jogadores iguais, sabemos disso, mas, mas pelo menos minimamente à altura uh, de Enzo Fernandes, e tal não aconteceu uh, porque ou, ou os interesses não foram intransigentes defendidos ou há algo mais que nós não sabemos porque só, só apanhamos aquilo que surge na imprensa uh, portanto são estes os esclarecimentos que eu, que eu quero, não ponho em causa os valores do negócio negócio excelente sem dúvida do ponto de vista daquela que é para mim e que tem que ser ou deveria ser para todos a prioridade máxima do, do clube que é uh, o vetor desportivo de análise acho que é, acho que é obviamente uma perda grande uh, que terá que ser uh, colmatada pelo coletivo e, portanto, uh, é agora que sim começa, uh, por um lado porque mais de 50% da época já passou, segundo porque agora cada jornada, cada jogo conta mais porque não há espaço para errar, este é o momento de termos o melhor Roger Schmidt de sempre, porque o desafio é grande, um, Culpa também de Roger Schmidt que trouxe a equipa para um patamar do qual agora os benfiquistas naturalmente não querem abdicar. Portanto, é fazer uh, omeletes com outros ovos, com ovos de uma qualidade diferente, uh, mas que terá que ser o coletivo a suprimir a falta daquilo que Enzo Fernandes vai deixar de dar à equipa.
0: Ora, Marta, não sei se queres voltar a intervir então acabei ok, para não perceber se era, se era essa a tua vontade Não, era para
1: recuperar a bateria que estava a ir ao ar <risos> Ok <risos> Então,
0: vamos concluir o falar do Benfica como é habitual com o rescaldo de modalidades Marta, como é que tu defines enquanto adepta do Benfica e das modalidades segues alguma em particular gostas de alguma em particular
1: gosto em part... Eu gosto de quase todos em particular do Alca e por herança também um, e vi com muito agrado a nossa vitória no João Rocha este fim de semana. Também uh, vi que o Tiago esteve lá, É, a segunda <risos> casa
3: dele, <vê> o Rocha.
1: <risos> o Tiago está em todo o lado. Mas sabes que eu nunca fui ao João Rocha, ainda não fui ao João Rocha. A já <risos> fui nessa voz, sou quase. É excelente ir lá. lá.
4: É excelente ir lá, principalmente quando acontece Ganhar.
2: aquilo que é. Ultimamente no, no
4: domingo. Eu, é vou, lá, ultimamente eu, decido. Eu, vou, eu vou ganho Ainda não tenho mais nenhuma <risos> derrota. Tenho lá uma derrota duas. Eu por mim eu é mandar de sempre.
1: <risos> Olha, e fizeram-nos um favor imenso porque vieram aqui ao Dragão Arena ganhar Portanto, puseram-nos em também e nós vamos a, a alvalar e se, consolidamos a, a liderança.
4: Consoli e é. hoje ainda foi mais consolidada porque o Porto empatou, em Braga.
1: Não sabia, não sabia. Não vi. Empataram um,
4: empataram um. É, um. que vamos ser campeões de OK. Não, ainda é play-off depois, mas é, é, importante play ganhar, pois. é importante ganhar a é importante ganhar E agora é passou-se
0: isto, ter-se-á passado isto para o Alexandre Gaspar Sim, passou-se essa rica vergonha também. foi agredido pelo guarda-redes do Sporting e da Seleção Nacional, as do Girão.
1: Epá, ele uh, tem tão bom de guarda-redes como de... Mal ...paranormal. Eu, eu acho que ultrapassa muito isso ó Carlos. Ele vai, ele vai para além daquilo que é aceitável no desporto o Girão Sim,
2: é eu, eu posso afirmar por, por conhecimento de causa de, de algumas relações que tenho com o mundo do hockey uh, depois destransforma-se sai do, do, do ringue e acho que segundo reza a crónica é uma pessoa impecável mas pronto
1: Olha, mas... conheço uma pessoa assim no futebol chama-se Pepe campo,
2: é um animal o, o Pepe depois do Pepe não, não, não conheço não posso falar
1: também tem assim essa também tem esse, assim também tem esse, esse perfil que tu, que tu defines do Girão
2: mas desculpa a interrupção, é um... continua
1: continua. Ah. continua e as nossas meninas a paz nossas meninas são o nosso orgulho são o nosso orgulho elas são apás, são impressionantes <risos> são impressionantes eu não consigo ver os jogos todos Procuro sempre ver o máximo que posso. Eu vou ser muito sincera, eu, não sou, eu já joguei handball, uh, mas é a modalidade que eu menos aprecio. Ver, ver, atenção. Uh, vejo os jogos entre os ditos grandes, os jogos importantes, procuro ver também, mas não é um desporto que me cative. Uh, opa, não me cativa, gostava de jogar, era o único que tinha jeito para jogar. e uh, Uh, sobrepondo, aliás, uh, só sobrepor-se pela arbitragem, mas isso é outra conversa, <risos> mas, uh, mas não, oh. não sou mesmo apreciadora de handball à vista. De resto, procuro sempre acompanhar todas as modalidades, com particularidade no ápe, sim. Sempre. E se puder ter a minha mãe ao meu lado nos grandes encontros, melhor ainda. <risos> ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta.
0: <risos> Ora, uh... Não sei, o Carlos ou o Tiago um dos dois que queira começar com o seu... Eu vou só dar aqui uma do... coisinha breve não,
2: e passa a bola ao Tiago Pode força, ser, força, força, Até força, porque força, tu força, depois tu dominas mais a parte da agenda do que eu Há, Houve N, N resultados durante este fim de semana, mas também como a hora já vai longa, eu queria só destacar aqui dois ou três Primeiro, as nossas meninas, lá está, no, no futebol de Onze, que na sua deslocação à Madeira tiveram algumas dificuldades para materializar o seu domínio no tempo, mas depois um jogo que estava difícil, acaba com uma goleada, mais quatro golos marcados. O Benfica, em algum regime de poupança, manteve aquela, a nossa estrela Kika, que ainda não está fisicamente a 100% no banco, como Chloé, e... Quando entraram a 15 minutos do fim, de repente uh, Kika, a primeira vez que toca na bola, faz uma assistência para Kloé Lacasse. Logo a seguir na marcação, num livro, Kloé Lacasse faz outro golo. Uh, passados mais dois minutos... Um, Kika faz mais, uma, mais uma, uma assistência para a estreia de uma jogadora jovem cujo nome eu confesso que não me lembro, mas marcar o seu primeiro gol de sempre pelo Benfica e de repente um jogo difícil e o Benfica sai da Madeira com quatro golos marcados e a manutenção do pleno de vitórias, convém recordar, o Benfica só tem derrotas na Champions League, de resto em Portugal todos os jogos que as nossas meninas fizeram em todas as competições foram vitórias. Uh, e depois, uh, obviamente, salientar aquela dupla uh, vitória de, de taças da Liga uh, de futsal uh, no feminino e depois no masculino, um, o nomeadamente, se a é do feminino já não é, já não é. Lara Martins, exatamente, João, obrigado. Uh, se no feminino já não vai sendo novidade tal o calibre de, das exibições uh, e sede permanente de conquista que, a, que as nossas meninas têm trazido, no masculino, uh, depois daquilo que foi algo surpreendente, uh, o apuramento dos Leões de Porto salvo Salve para, uh, para a final, após derrotar sem, sem mácula, sem margem para dúvida o Sporting, um, o Benfica tinha a oportunidade dourada, de três anos depois voltar aos títulos na modalidade, uh, e foi o que fez. Um Benfica muito seguro, venceu, uh, uh, o, o, venceu o nosso opositor por uh, 3-0, se não me falha a memória, uh, mas num jogo que nunca teve, nunca teve em dúvida uh, para onde é que tendia o resultado, e depois foi com grande alegria que vimos um, jogadores como Bruno Coelho, uh, como Afonso Jesus, uh, uh, que, que são em, na minha ótica, uh, um, um dos grandes, ou dois dos, dos grandes... Uh exemplos do Benfica, um mais velho e, e Afonso Jesus, um, uma mostra daquilo que é o futuro do futsal do Benfica, uh, a festejar que nem loucos este regresso do, do, do futsal masculino aos títulos uh, e, portanto, um fim de semana daqueles, como todos deviam ser, uh, com taças para o nosso Cosme Damião uh, e, foi, e são estes basicamente os destaques que, que tenho, porque por, também por outros motivos, não consegui acompanhar mais uh, os resultados das modalidades. Mas, uh, para mim, qualquer fim de semana que termine com a uh, conquista de duas supertaças taças. Uh, é logo, garantidamente, um bom fim de semana. Uh, e, dito isto, Tiago, passo para ti que terás seguramente muito mais resultados para falar do, do que estes.
4: não Olha, acima de tudo, queria começar por dar uma nota para aquilo que foi a, a excelente homenagem do Lisboa Benfica. Henrique o nosso ex-capitão ah. falecido Henrique Vieira ah, sim. É, 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 é. e este treinador, e,
0: treinador
4: também e este treinador que teve a camisola o número da sua camisola retirado, retirado. numa homenagem, numa homenagem é, que fez todo o sentido por parte do esporte do Benfica pena e aqui não, quem me ouvir não, não interpreta isto como uma crítica aos dirigentes do Benfica que evidentemente foi quem executaram esta homenagem é, mas sim à comunicação do Benfica porque eu acho que é inacreditável quando se faz uma homenagem destas Uh, 24, a menos de 24 horas deste evento é que isto foi publicitado uh, eu fiquei a saber por um amigo comum que de facto foi a jogadora de é o Tiago Barreiro que teve acesso a essa informação umas horas antes, mas comunicação do clube oficial só existiu na sexta-feira à noite, eu creio que a comunicação aqui do Benfica, principalmente das modalidades tem que melhorar porque é fundamental. Nós, nós na, na semana passada, elogiámos aqui uh, aquela, aquela atitude do Presidente Rui Costa relativamente àquela, à, à senhora que fez 100 anos, que comemorou o seu aniversário, uh, e de uma má resposta uh, dos serviços do Benfica, que foi prontamente resolvida pelo Presidente. Uh, há aqui que ter também mais atenção na forma como comunicamos esta iniciativa, apesar disso... O evento, esta homenagem correu, correu bem e quando eu falo aqui correu bem o pavilhão, o Benfica jogava contra o Oliveirense e tinha, estava bem composto tinha uma boa casa e portanto foi uma homenagem digna a Henrique Vieira por parte do Sporting do Benfica e portanto um jogo que o Benfica venceu antes tínhamos vencido a partida, a partida do Campeonato Nacional de Voleibol já da segunda fase contra o Leixões adversário que vamos defrontar esta semana agora em Matosinhos perdemos o primeiro set, e no segundo set não foi propriamente famoso, mas a partir daí a equipa conseguiu voltar àquilo que tem sido os seus padrões mais normais, mesmo nesta época, e venceu por 3-1, e portanto deu mais um passo para garantir a vitória na, na segunda fase do campeonato, e, e depois realçar as conquistas da Taça da Liga, de futsal, tanto masculino quanto feminino, o masculino evidentemente ficou bem encaminhado a partir do momento que a Quinta dos Lombos eliminou o Sporting, uh, a verdade é que mesmo assim uh, a final foi um jogo que não foi fácil, uh, apesar do resultado poder indiciar uh, outro tipo de facilidades, a verdade é que foi um jogo difícil para o Benfica, mas a equipa do Benfica uh, mereceu a conquista e tinha feito um jogo brilhante na véspera contra o Sporting Clube Braga, uh, adversário que este ano provavelmente poderá ter uma palavra a dizer na luta pelo título e o Benfica venceu por 6-1, e tentado a perder para um zero. A equipa conseguiu dar a, conseguiu dar a fazer reviravolta e depois teve uma exibição muito sólida. E, portanto, esperemos que este seja o primeiro de muitos títulos do futsal masculino, que bem precisos são e que nos últimos anos, infelizmente, não têm passado propriamente por momentos brilhantes. O futsal feminino confirmou aquilo que é a expectativa, embora o Nuno Álvaro de facto, seja uma equipa de muita qualidade e seja o nosso principal adversário. A verdade é que a equipa do Benfica é muito forte, Uh, os reforços tanto a Fifa como a Janice ainda acrescentaram mais qualidade a uma equipa que já seia é muito forte uh, e mesmo que, com as lesões da Ana Catarina e da Luninha a equipa do Benfica acaba por construir uma vitória uh, relativamente fácil uh, pelos números como os números expressam por 4-1 frente ao Novas. Uh, e, e é um bom índice e, e a recuperação de um troféu que no ano passado tínhamos perdido para este adversário depois do domingo tivemos o jogo, o jogo grande do campeonato nacional de hockey como a Marta t disse muito bem o Benfica perdeu a liderança do campeonato uh, a, uh, na semana passada quando perdeu no, no Dragão Arena ao perder para que, jogo o jogo. Horrível.
1: Pá, que jogo horrível
4: uma péssima exibição do Benfica
1: muito porque... mal muito bem
4: depois o Sporting fez-nos o favor de ir ganhar ao mesmo pavilhão, ao Dragão Arena e portanto permitiu que o Benfica voltasse para a liderança mas este jogo era um jogo muito importante para o Benfica manter essa liderança e a verdade é que a equipa numa prestação consistente e uma grande exibição de Pedro Henriques saiu com a vitória de 3-1 a destacar aqui um destaque especial aos adeptos do Benfica presentes que pelo que eu fui sabendo ao longo ou pelas mensagens que me iam enviando só só via na transmissão uh, o apoio uh, por parte do Benfica uh, e, portanto, era bem audível uh, por quem estava e, portanto, foi uma vitória uma, mais uma boa vitória no João Rocha a segunda consecutiva no Hockey Patins depois temos lá ter, ter, ter o Sporting. a nível de jogos este fim de semana nota, nota especial para, as, para o segundo jogo uh, da Liga Europeia de Hockey Patins Feminino, que vai ser disputado Três horas antes da partida contra o Casa Pia, portanto, todos os Benfica que estiverem presentes no estádio da luz, às 15 horas, o Benfica vai, vai receber o 11 classificado do Campeonato Espanhol. Uh, campeonato que é claramente mais forte que o nosso, que é muito desequilibrado uh, para dizer que basicamente não existe competitividade no nosso hockey-patins feminino uh, que prejudica sobremaneira esta equipa de hockey, uh, do Benfica. Uh, vamos defrontar um adversário que, embora seja o 11 classificado no Campeonato Espanhol, certamente proporcionará um tipo de desafio muito diferente daquele que é o habitual daquele que a equipa do Benfica está habitualmente é, habituada a defrontar e portanto um jogo para quem quiser é, às 15 horas no pavilhão número 1 um da Luz. Depois temos o jogo da Povo às 15 horas na Povo de Varzim é, o Benfica vai visitar para o Campeonato Nacional de Basquetebol vamos ter também ainda no, no sábado às 8 horas no pavilhão Gilianos. Uh, mais uma jornada do Campeonato Nacional de Humbol Feminino, sendo que esta semana e este fim de semana temos uma jornada dupla uh, no voleibol uh, masculino. O Benfica joga uh, sábado em Matozinhos, às 8 horas, e depois no domingo, se eu não estou equivocado, o Benfica vai jogar novamente, mas agora ao, ao Pavilhão do Vitória Spark Clube em Guimarães. O voleibol feminino, que está a lutar para garantir um dos quatro primeiros lugares, para garantir o playoff, também tem dois jogos decisivos este fim de semana, em jornada dupla. Primeiro, no sábado, a equipa do Benfica, deixem-me confirmar aqui, mas irá jogar pelo, se eu não estou equivocado, ao terreno do Foco do Porto. Uh, exatamente, às 14h30 ao pavilhão da Centro Luz ao Venezuelano à uh, JTM uh, Futebol Clube do Porto, isto para a Taça de Portugal de voleibol, e depois no dia seguinte temos a recessão no pavilhão da Luz às 15h30 do Leixões, adversário que nos ganhou no passado fim de semana uh, e para não me alongar muito uh, estes são os, os principais adversários no próximo fim de semana e aqueles ah, e já agora, às 20h15, já estava a me esquecer, um jogo, depois do jogo contra o Casa Pia, às 20 15 o Benfica recebe no pavilhão Fidelidade o Hockey Clube Braga adversário que hoje empatou o Futebol Clube, hoje, ontem empatou o Futebol Clube Porto com o Futebol Clube Porto a um golo, portanto um adversário difícil, naturalmente quando joga no seu pavilhão mais difícil é mas é um jogo que o Benfica não pode tem que encarar com a máxima seriedade para continuar a manter a vantagem de 4 de pontos que tem neste momento sobre os segundos classificados
0: e tu, Pedro Carmo, já Pesca. tens novidades dos esportes aquáticos do
3: Benfica? Não, não tenho nada e honestamente também esta semana foi tão intensa com toda esta novela e jogos do Benfica que não, não tive tempo de ir, de ir à procura, portanto, resta-me, aproveito para agradecer à Marta ter, ter estado é, aqui é connosco nesta centésima emissão, que não deixa de ser um número bastante, bastante giro e... Esperemos que o futuro nos traga mais outras 100 emissões e possamos daqui a uns tempos estar a festejar.
1: Importa-se não seres modesto, porquê é que não pensas nas mil?
3: mil é, <risos> é, é. Tá, nas mil? Já estamos aqui todos os
1: cabelos brancos. e
0: Já tens, menos, eu, menos, eu já.
1: Menos o que
3: O
0: vinho é difícil. Brancos, é difícil. Mas...
1: Eu acho que o Tiago das mil emissões vai ter cabelo.
4: É isso, é
3: isso. <risos>
4: Me, Me é. agradecer é. a Marta esperar que ela aceite num, num futuro próximo outro convite, que eu sei que eu ela, sei. ela, que, é, que, é, que, é, que é, ela ter, ela ter participado não é propriamente algo que ela, que ela faça com, 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 muita, com muita regularidade e convites não faltam. E portanto eu sei que ela é mas eu gostei muito.
3: Obrigado.
1: Agradeço-lhes mesmo, mesmo. Foi. Obrigado. Moço. Não, não, não. Um, obrigado eu. Estava... Deixas-me ter, -te, se faz favor. me força. <risos> Mesmo, obrigada. Para mim foi um gosto. Adorei. E, sim, Tiago que que tem razão. Eu não sou muito... Um, eu sou muito tagarela, mas é mais pessoalmente do que propriamente nas redes sociais. Nas redes sociais é mais descrita. Mas foi um gosto. Adorei. E claro que aceitarei um convite. Claro que sim. Claro que sim. Muito claro. obrigado,
0: Ora, então, resta em meu nome, também no da Marta, do Tiago, do Pedro e do Carlos, despedirmos e marcar nos marcarmos marcar encontro para, até à próxima semana, para mais um Falar Benfica, Falar Benfica. será Benfica. o primeiro da segunda centena de Falar Benfica. Mas olha, já
4: agora antes de feira vai haver outro falar Benfica, não é? Exatamente, vai haver, exatamente, outro falar... Vai haver é... um falar Benfica especial. Mas esse é, esse, esse, esse é para discutir só o mercado, esse é só para discutir exatamente. o mercado, portanto, quem quiser, 21 e 30 vamos discutir o fecho de mercado somente, uh, e aqui falar um pouco sobre as especificidades, principalmente com o jurista, que é o João Diogo Manteigas, uh, sobre aquilo que são as especificidades dos contratos que, que tiveram aqui em causa nos últimos dias, não só do Enzo, evidentemente que o Enzo é um contrato que, ou aquilo que envolve o. Uh, a venda do Enzo uh, suscita muito interesse, mas também de outros negócios que o Benfica foi fazendo, portanto quem quiser 21h30, sexta sexta-feira
0: e, é e agora que, sim.
1: de facto o Rui Costa de, um, faça... amanhã confirmaram
4: sim. aqui, vai ser feita amanhã acho que vai ser feita a entrevista ao final da noite
1: Pronto,
3: excelente.
0: Ora então, uh, o Tiago Dinho, o João Diogo Manteigas e mais quem também se juntar à emissão de Rosário, claro. informações claro. que esperamos nós. Exatamente, o Rosário, que está radicado em Londres. Terão então uh, certamente uh, informações uh, novas, esperamos nós esclarecimentos da parte de Rui Costa sobre este mercado e então agora sim, em meu nome, em nome da Marta, do Tiago, do Pedro e do Carlos marcamos encontro terça-feira mas sexta, ah então eu é uma hora benfica especial, então lá saudações benfiquistas e saudações e benfiquistas,
3: benfiquistas. vencer seu casa
2: e pia ser sempre
0: taças